0: 주진우
1: 라이브 2022년 3월 1 4일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 당선인의 인수위 조직도가 그려지고 있습니다 윤 당선인 안철수 대표를 인수위원장에 임명하고 국민통합을 강조했습니다 문재인 대통령과 윤석열 당선인 회동이 임박했는데요 이 자리에서 윤 당선인, 이명박 전 대통령 사면 언급할까요? 여가부 폐지와 민정수석실 폐지는 가능할까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 여가부는 역사적 소명을 다했다 윤석열 당선인이 연일 여가부 폐지 외치고 있습니다 민주당과 정의당 강력하게 반발하고 있는데요 여성 가족부 폐지는 이명박 전 대통령 인수위에서도 시도된 바 있습니다 근데 그때는 결국 여성부 축소로 개편됐습니다 여성 가족부 폐지 이 부분은 민심은 어떻게 생각하고 있을까요? 여론과 민심에서 들여다봅니다 마지막 기회라고 생각하고 반성하고 쇄신한 민주당으로 다시 시작하겠습니다 민주당은 비대위 체제를 시작했습니다 2030 청년들 비대위원으로 전면 배치했는데요 새롭게 거듭나겠다는 민주당 어떻게 달라질 것인지 채입의 비대위원과 이야기 나눠보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 봄비가 내리고 있습니다 많이 내렸어요 여러분들 계신 곳은 어떤가요 반가운 봄비입니다 금비라고도 하던데요 울진삼척산불이 이 봄비에 잡혔습니다 213시간 아, 오랫동안 불이 계속됐는데요 이번 산불 피해로 입으신 피해 입으신 분들 위로의 말씀 드립니다 산불 잡기 에 애쓰신 분들 고맙다는 말씀 전해드립니다 위로와 감사의 마음 여러분도 전해주십시오 아 그리고 봄비 어떻게 맞으셨는지 어떻게 어, 보고 계신지 알려주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
1: 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 대통령직 인수위원회 속도 내고 있습니다.
3: 네 어, 윤석열 대통령 당선인은 어제 이 대통령직 인수위원회 핵심 인선을 직접 발표했습니다. 어, 단일화 과정에서 국민의당과의 통합정부를 약속했던 윤석열 당선인은 어, 인수위원장의 안철수 국민의당 대표를 선임했고요. 네. 어, 안철수 위원장에게 인수위 내에 이 코로나 비상대응 특위위원장도 겸하게 했습니다. 부위원장은? 권영세 국민의힘 의원입니다. 그리고 기획위원회라는 조직을 신설해서 원희룡 전 제주도지사를 위원장으로 임명했습니다. 또한 오늘 국민통합특별위원장의 김한길 전새정치민주연합대표 그리고 지역균형특별위원장의 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장을 각각 임명했습니다.
1: 민정수석실 폐지하겠다 이렇게 또 선언했어요?
3: 네, 당선인은 오늘 안철수 인수위원장과의 차담을 통해서 앞으로 대통령실 업무에서 사정 정보조사 기능을 철저히 배제하고 민정수석실을 폐지하겠다라는 입장을 밝혔습니다 어, 당선인은 또한 사직동 팀도 있을 수 없다라며 민정수석실이 합법을 가장해 정적 정치적 반대 세력을 통제하는 경우가 비일비재했다라고 밝혔습니다 이 사직동팀은 청와대 특명에 따라 고위공직자 또는 대통령 친인척관리, 첩보 수집 기능 등을 담당해왔던 조직인데요. 이거
1: 사라진 지 오래됐어요?
3: 네. 2000년 이 김대중 전 대통령의 지시로 해체가 된바 있습니다.
1: 옛날에는 대통령 청와대에서 얘기하면 여기에서 수사 나섰고 그랬는데 정보도 모으고 그랬는데 그거는 사라진 지좀 됐습니다. 대신 특별감찰관 다시 가동한다고요?
3: 네, 김은혜 윤석열 당선인 대변인은 오늘 브리핑을 통해서 이 청와대 특별감찰관을 정상 가동하는 방안을 추진할 것이라고 밝혔습니다 특별감찰관제는 대통령의 배우자와 사촌인의 친인척 청와대 수석비서관 이상의 고위공무원 등에 대한 비리를 막기 위해서 2014년 도입됐는데요 이 초대의 특별감찰관인 이석수 전 감찰관은 당시 우병호 청와대 민정수석 관련 의혹을 조사하다가 감찰 내용 외부 누설 의혹에 휘말려서 이듬해 8월 사표를 낸바 있습니다 어, 이후 문재인 정부는 특별 감찰관을 임명하지 않아왔었습니다.
1: 여성가족부 폐지 논란은 계속 이어집니다.
3: 네, 윤석열 당선인은 어제 여성가족부 폐지 공약을 이행하겠다라는 의지를 거듭 밝혔습니다. 어, 윤석열 당선인은 인수위원장 발표 기자회견 질의응답 과정에서 이 과거에는 집합적 성차별이 심해서 여성가족부를 만들었지만 지금은 개별적 불공정과 범죄적 사안에 따로 대응하는 게 맞다라면서 어, 여가부는 역사적 소명을 다했다라고 주장했습니다. 또한 내각의 30% 이상을 여성으로 채우려고 했던 이현 정부의 성별 할당제도 나눠먹기라며 폐지의 무게를 실었습니다 어, 윤석열 당선인은 각 분야에서 최고의 경륜과 실력이 있는 사람으로 모셔야지 이 자리 나눠먹기식의 국민 통합은 안 된다고 라 밝혔습니다 다만 원희룡 민수위 기획본부장은 여가부의 한부모 가정지원, 성폭력 피해자 지원 등의 기능과 역할을 없앤다고 걱정하는 분들이 많은데 이것은 전부 괴담이라면서 국민들에게 실질적으로 진행되던 혜택은 더 잘하기 위한 방법을 찾아내야 한다고 라 설명하기도 했습니다
1: 정부조직법 이거 국회 문턱 넘어야 하는데요
3: 네, 여성가족부 폐지는 정부조직법 개정사안으로 국회에서 통과가 돼야 합니다 하지만 정의당이 강력하게 반대하고 있고요 또 민주당에서도 반대의 기류가 강합니다 또 국민의힘 당 내에서도 여성들에게 다가가는 노력이 부족했다라는 선거평가도 있고요. 여성계 시민사회 반발도 거센 상황입니다.
1: 민주당에서는 비상대책위원회 꾸렸습니다.
3: 네. 오늘 다치를 올렸습니다. 윤호중 원내대표와 N번방 사건을 처음으로 공론화한 추적단 불꽃 출신 활동가 박지연 씨가 공동비상대책위원장으로 투톱을 맡았습니다. 박지연 씨가 위원장이 됐어요? 네, 윤호중 위원장은 오늘 첫 회의 모두 발언에서 국민의 관역이 되겠다며 고치고 바꾸고 비판받을 모든 화살을 쏘아달라고 라 말했고요 이 박지원 위원장은 5년간 국민과 지지자들에게 내로남불이라 불리며 누적된 행태를 더 크게 기억해야 한다라면서 47.8%의 지지에 안도할 것이 아니라 패배 원인을 찾고 뼈저리게 반성하고 쇄신하는 것이 과제다라고 말했습니다
1: 그런데 비대위에 대해서 좀 당내에서도 우려한 목소리 나옵니다
3: 네 대체로 윤호중 비대위원장의 자격을 묻는 지적들이 있습니다 어, 윤호중 원내대표 역시 대선 패배의 책임에서 자유롭지 않은데 비대위원장을 맡을 수 있느냐라는 지적이고요 어 또한 박지원 위원장에 대해서는 이 청년 여성 의제에 맞는 참신한 인사라는 점에서는 이견은 없지만 이 비대위원장의 중책까지 맡기는 것이 적합하냐 뭐 이런 지적도 있다고 합니다
1: 이 부분은 체입의 비대위원과 자세하게 이야기 나눠보겠습니다 더불어민주당에서는 대장동 특검 속도 내고 있습니다
3: 네 민주당은 대장동 의혹 사건에 대해 특별검사를 추진하겠다고 라 밝혔습니다. 현재의 상설특검법을 활용해서 특검을 하자라는 것이 민주당의 주장인데요. 반면 국민의힘은 상설특검은 여야 동수가 참여하긴 하지만 이 법무부에서도 참여를 하기 때문에 기본적으로 여당의 유리한 한이라면서 별도의 특검법을 통과시켜야 한다고 라 주장하고 있습니다. 어 민주당 윤호중 위원, 빈상대책위원장은 오늘 기자들과 만나서, 어 야당의 주장을 검토는 하겠지만, 이 민주당이 내놓은 안을 중심으로 논의가 가능할 것이다, 라고 말했습니다. 어 윤호중 원내대표는 민주당이 내놓은 특검안이 이미 중립적인 아니다, 라고 말하기도 했습니다. 어이 상설특검에는 법무부 차관만 참석하는 것이 아니라, 이그 변호사 협회에서도 추천을 하도록 되어 있기 때문에, 이 국민의힘 주장이 부당하다, 라고 반박하고 있는데요. 또한 이 국민의힘의 특검법안은 이재명 민주당 상임고문만을 겨냥하고 있어서 받아들일 수 없다라는 입장이고 어, 윤석열 당선인 관련 의혹도 수사 대상으로 포함돼야 한다라는 어, 주장을 하고 있는 것으로 알려져 있습니다
1: 국민의힘은 어떻게 한답니까?
3: 네, 김기현 국민의힘 원내대표는 이 상설특검은 도둑이 도둑을 잡는 수사관을 선정하겠다는 것이다 라면서 일고의 가치가 없는 꼼수라고 일축했고요 이 민주당이 제출한 것은 법안이 아니고 상설특검 수사 요구안이라면서 이 선거에 써먹으려는 꼼수였다라고 주장했습니다
1: 봄비가 내렸습니다. 산불이 이제서야 겨우 잡혔습니다.
3: 네, 9일 넘게 이어진 경북 울진과 강원도 삼척 산불은 지난 토요일 밤부터 비가 내리면서 어제 오전 9시 마지막 남은 응봉산의 주불이 진화가 됐습니다. 지난 4일부터 불길이 시작된 지 무려 213시간 43분 만인데요. 3일간 지속된 2019년 고성산불은 물론이고 2000년 동해안 산불에 191시간을 훌쩍 뛰어넘기면서 역대 가장 오래 지속된 산불로 기록이 됐습니다. 피해 규모도 상당했는데요. 산불이 휩쓴 면적이 2만 923헥타르로 서울 면적의 3분의 1을 넘겼습니다.
1: 엄청나게 많이 피해를 봤습니다.
3: 네, 주택 319채 등 600여 개의 시설이 불에 탔고 337명이 삶의 터전을 잃었습니다 이 불길이 한울원전, LNG기지, 그리고 금강송 군락지까지 위협했지만 이 산림대원들의 이 사투로 해당 지역에는 다행히 큰 피해가 벌어지지 않았습니다 아, 그러나 주불 진화에도 불구하고 남아있는 불씨를 완전히 제거하는 데에는 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다
1: 0806님께서 동원령으로 아들도 불 끌어 울진 갔는데요 그 바람에 투표도 못해 서운해 하더군요 아 그런 일이 있었습니까? 아, 김경태님 봄비 차는 엉망진창이라도 조금 더 왔으면 좋겠어요 얘기합니다 3123님은 주말에 손세차 했는데 손세차 했는데 날씨 확인 못한 제 잘못이죠 세차만 하면 비오는 징크스 언제쯤 없어질까요 없어지지 않을 겁니다 네. 그런 건 없어요. 네. 그래도 비 때문에 산불 잡혀서 너무 다행입니다. 얘기하셨습니다. 91 공군님께서는 연못에서 나온 개구리들 길 건너다가 자동차에 깔려 죽어요. 밤에 시골길 조심히 달려 주세요. 귀한 개구리 불쌍합니다. 밤에 개구리를 피해서 달리려면 운전을 어떻게 해야 되는 건지 아우 그건 좀 진짜 어렵겠다. 코로나 상황은 아직도 좋지 않습니다 오늘도 30명대, 30만 명대3 0
3: 명대죠 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 30만 9790명입니다 어제보다는 4만여 명 정도 줄었지만 주말에 네, 월요일에 검사 건수 감소 영향으로 보이고요 예. 어, 역대 최다 확진자를 기록한 지난 토요일부터 사흘 연속으로 30만 명대를 기록하고 있습니다 어, 위중증 환자 수도 1158명으로 역대 최다가 됐습니다 중환자 병상 가동률도 66.8%로 어제보다 2.7%포인트나 올랐고요
1: 오늘부터 좀 달라지는 게 있습니다
3: 네 오늘부터 달라지는 것들이 있습니다 정부는 동네 병의원에서 실시한 전문가의원 신속항원검사 결과도 PCR검사 없이 확진 판정으로 인정하기로 했습니다 검사 인력의 부담을 줄일 계획이고요 또 가족 등 동거인이 확진된 학생도 백신 접종 여부와 상관없이 등교가 가능하도록 했습니다 네. 네
1: 관련 내용은 잠시 후에 저희가 자세하게 좀 알아보겠습니다. 북한이 ICBM을 발사할 가능성이 높다는 얘기가 나오고 있어요.
3: 네, 한미는 북한이 이르면 이번 주 초반 신형 대륙간 탄도미사일 성능시험을 위한 추가 발사가 있을 수 있다고 라 관측하고 정밀 감시 중인 것으로 알려졌습니다. 현재 날씨 등 여러 변수가 있긴 하지만 당장이라도 쏘아올릴 태세라고 하고요. 이번에 발사를 감행할 경우 최근 두 차례 발사 때와 마찬가지로 이동식 발사 차량에서 발사하는 방식으로 이 신형 ICBM 성능을 시험할 것으로 보입니다 한미 양국은 북한이 두 차례 발사한 장소인 평양 등을 중심으로 미사일 동향을 정밀 감시 중인 것으로 알려졌습니다
1: 광주 아파트 붕괴 사고 아, 원인이 좀 밝혀지고 있네요
3: 네, 지난 1월 광주에서 발생한 HDC 현대산업개발 화정아이파크 외벽 붕괴 사고는 시공감리 등 총체적인 관리 부실로 인해 발생한 인재인 것으로 확인됐습니다. 국토교통부 조사위원회에 따르면 붕괴가 시작된 39층의 바닥 시공 방식이 설계와 다르게 무단으로 변경됐고 3개 층에 걸쳐서 있어야 하는 가설 지지되는 조기에 철거돼서 연속적인 붕괴를 초래한 것으로 드러났습니다. 또한 콘크리트는 원재료 분량에 시공 부실까지 겹쳐서 강도가 기준에 크게 미달했다고 하고요 원도급사인 현대산업개발은 전체적인 시공 관리를 부실하게 한 것으로 파악됐습니다
1: 네. 러시아군이 키이 키이우 진입을 목전에 두고 있습니다
3: 네. 러시아군은 우크라이나 주요 도시들을 폐허로 만들며 수도 키이우 진격을 눈앞에 두고 있습니다 이 과정에서 민간인들의 피해도 이어지고 있는데요 아이들을 포함해서 지금까지 1500명이 넘는 민간인이 목숨을 잃은 것으로 전해지고 있고요 이마리우폴 시장은 납치까지 됐습니다 주민들은 난방용 배관에서 물을 빼마실 정도로 열악한 상황에 빠졌다고 하는데요 어, 키우에서 이 동쪽 서쪽 북쪽을 반포위한 상태고 외곽 도시들로부터 총공세를 퍼붓고 있습니다 러시아군은 비교적 안전지역이었던 서부와 중부로도 전선을 확대하고 있다고 하고요. 이 과정에서 피난민들까지 공격을 받고 있는 상황이라고 합니다.
1: 해외 용병들도 많이 참여했다는데 많이 죽었다는 그런 주장도 나옵니다.
3: 네, 러시아가 우크라이나 서부지역의 훈련기지를 공습해서 용병 180여 명을 제거했다고 라 주장을 했습니다. 지난 7일 우크라이나로 입국한 이근전 해군대위의 신변에 대한 우려 목소리도 나오고 있습니다.
1: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 구오 아니 5295님 문자 읽겠습니다 패럴림픽이 국내의 여러 이슈에 묻혀서 그들만의 리그로 끝난 것 같다 아쉽네요 경기 결과는 미약하지만 에슨 선수단에 박수를 보내고 새로운 정부에서 장애인 및 소외계층의 필요를 채워주는 그런 복지 펼쳐지기를 기대해봅니다 이렇게 얘기하셨습니다 베이징 동계 패럴림픽이 어제 폐막됐는데요 음, 올림픽에서는 영웅이 나오고 영웅들은 패럴림픽에 이렇게 출전한다 그런 얘기가 있습니다. 그 그분 하나하나의 얘기가 다 역사고 스토리인데 조금 더 우리가 그 부분 좀더 짚어봤어야 되는데 그런 생각합니다. 좀 아쉽습니다. 이달 말부터 5살부터 11살 어린이들도 백신 접종 시작합니다 코로나 백신 접종 어떻게 되고 있는지 좀더 자세히 알아보겠습니다 환경원 코로나 예방접종대응추진단 접종기획팀장 안녕하세요 네 오래간만입니다 기자님 네 고생 많으시죠? 아, 네. 네 5세에서 11세 이렇게 백신 접종을 시작한다는데 왜
4: 어린이들도 접종을 하게 됐습니까? 네. 우선 여러 차례 말씀드린 것처럼 그 오미크론 변이 우세종화에도 예방접종이 코로나19의 가장 중요한 수단이고 효과적인 수단이라는 점 말씀드린 바 있고 사실 최근에 WHO도 비슷한 얘기를 했습니다. 네. 어, 이 같은 맥락에서 봤을 때 어, 특히나 고위험군들 중심으로 한소아소아들도 소화 접종이 필요하다고 판단했습니다. 조금 더 자세히 설명드리면 소아에서 위중증률이 성인에 비해서 낮은 건 사실이지만 사실은 최근에 접종을 아직까지 하지 않았기 때문에 5에서 11세에서 확진자가 급격하게 증가하고 있는 것도 사실이고 기저질환을 가진 고위험군에서는 중증 사망도 지속적으로 발생하고 있기 때문에 접종이 필요하다고 판단을 했습니다.
1: 네, 11세 이하에서 지금 코로나 확진이 많이 됩니까?
4: 네. 확진자는 매우 많은 상황이고 지금 인구 10만 명당 누적 발생률이 2 2,162명으로 청장년층 같은 경우에 보다도 1.8배나 높은 수준입니다.
1: 아 그렇습니까? 네. 왜 11살로 나눴어요? 만 12살부터는 아니고요?
4: 아, 이게 백신 허가 자체가 5에서 11세용 백신으로 허가가 나 있습니다. 화이자 네. 백신인데. 네. 그렇게 돼서 이제 5에서 11세로 접종을 진행하게 됐습니다.
1: 네. 안전하죠. 그소아 접종 안전하니 믿고
4: 맞으면 되는 거죠. 네, 일단 안전성에 대해서 간단하게 좀 말씀드리면, 어, 앞서 말씀드린 것처럼 일단 5에서 11세는 그 어른, 지금까지 맞았던 백신이 아니라 소아용으로 별도 제작된 백신으로 접종을 하게 됩니다. 예. 이제 이, 이 백신은 시각체에서 품목 허가를 통해서 좀 철저하게 검증을 했고, 품질 검사도 진행을 할 예정입니다. 추가로 외국에서 이미 접종한 사례들이 있어서 간단하게 말씀드리면, 그 미국의 질병관리본부가 발표한 바에 따르면 한약 870만 명 정도의 소아를 대상으로 접종을 해봤는데, 이상 반응이 0.05% 정도 보고되고 있습니다. 그러니까 그렇게 러니까그 많지 않았고 대부분 일반 이상 반응이었던 점이라서 어 안전성에서는 충분히 어 문제가 없는 것으로 판단하고 있고 다만 어 추가적으로 안전한 접종을 위해서 조금 더 고민한 부분들이 있다는 말씀 같이 드리겠는데 일단 접종 간격, 뭐 이따 질문하실 수도 있지만 8주로 연장해서 진행할 예정이고 접종하는 기관들도 저희가 기존에는 이제 모든 의료기관을 대상으로 접종을 했다면 이번에는 소아전용 위탁기관 별도로 선정을 했습니다. 예. 선정기준이 아이들에게 접종을 해본 경험이 있는지 그리고 아이들이 접종하는 과정에서 응급상황이 발생하면 대처할 능력이 있는지에 대한 걸 판단하고 접종기간을 선정했기 때문에 판단성에 대해서 조금 더 저희가 신경을 썼다는 부분 말씀드리고 추가로 접종 시작하는 단계에서는 저희가 그 모든 접종 대상자들에게 문자 등을 통해서 주의 안내 조치를 할 예정입니다.
1: 네. 언제부터 접종 시작됩니까? 예약은 어떻게 합니까?
4: 네. 3월 24일부터 예약이 시작되고 접종은 3월 31일부터 시행될 예정입니다.
1: 네. 어, 청소년들, 청소년들 코로나 백신 접종률은 어느 정도 됩니까?
4: 청소년 접종이 지금 네, 청소년 접종이 지금 12, 19세 전체로 보면 1차가 74.6%, 2차가 72.3% 정도고, 이번에 3차 접종을 추가로 하게 되는 대상, 그러니까 12, 17세만 놓고 보면 1차 접종이 67.6%, 2차 접종이 64.8% 정도 됩니다. 네. 조금 전체 인구에 비해서는 낮은 거죠? 네, 아무래도 그 청소년 계층이다 보니까 어른에 비해서는 좀 낮습니다.
1: 이제 그, 근데 접종률이 올라가고 있습니까? 아니면 계속해서 이 수준입니까?
4: 아 그래도 그 매일 조금씩 접종을 더 하고 계신 상황이고 어, 추이를 저희도 계속 지켜보고 있는 상황입니다
1: 네. 어 3차 접종 완료했는데 돌파 감염됐어 그래가지고 이제 나는 안 맞을래 맞지마 이렇게 생각하는 사람들도 있는데요 이분들한테도 한마디 해주세요
4: 네, 아무래도 이제 국민들께서 이제 접종을 이제 여러 번 하게 되니까 자진 접종이라는 피로감이 있다는 부분 잘 이해하고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이제 저희가 계속 접종을 해야 된다고 말씀을 드리는 이유는 아무래도 돌파 감염 얘기를 많이 하시지만 접종의 효과라는 게 감염 방지만 있는 것이 아니고 이제 접종을 하고 확진 됐을 때 중증 사망 위험을 떨어뜨리는 효과도 있습니다. 네. 조금 외국 사례를 말씀드리면 미국 CDC에서 발표한 거를 보면. 오미크론 변이 유행기간 중에도 16, 17세가 3차 접종까지 완료를 하면 2차 접종을 하신 분에 비해서 응급실에 가시거나 긴급하게 치료를 받아야 되는 거를 방지하는 효과가 47%포인트. 그러니까 원래는 34%였는데 81%까지 올라가는 효과가 있습니다. 엄청 올라가는 여, 거네요. 효과가
1: 네. 있다는 거네요.
4: 네. 결론적으로 돌파 감염이 있을 수는 있지만 접종을 함으로써 중증 사망이 될 위험을 낮춰준다는 효과는 분명히 있는 것으로 판단하고
1: 있습니다. 네. 주변에 코로나 걸린 사람들이 많은데요. 어떤 사람 은 엄청 아프다고 하고, 어떤 사람, 어, 나는 아무것도, 아무렇지도 않아. 이런 사람이 있는데, 그거는 그냥 사람마다 다른 겁니까?
4: 개인차도 있을 수 있겠지만, 방금 말씀드린 것처럼 3차 접종을 하셨는지 여부도 중요한 요인이 될 거라고 판단하고 있습니다.
1: 네. 어, 그 코로나 백신 안전성 위원회에서 이 분석 결과를 이렇게 발표했는데요. 네. mRNA 백신 접종 이후에 인과성 기준에 심근염을 추가했다. 이게 무슨 말입니까?
4: 네, 말씀하신 것처럼 저희가 그 이상반응에 대해서 조금 더 객관적인 판단을 하기 위해서 코로나19 백신 안전성 위원회라는 위원회를 만들었고 최근에 1차 분석 결과를 발표했습니다. 이제 그 결과를 요약하면 첫 번째로는 mRNA 백신을 접종한 이후에 심근염이 생긴 경우에는 이것이 접종으로 인한 이상반응이라는 다 점을 인정했다는 부분이고 나머지 심근경색, 심낭염, 뇌졸중 등에 대해서는 아직까지 근거가 부족하지만 추가적으로 계속 분석을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 저희는 이제 이 발표에 힘입어서 예방접종피해보상전문위원회라고 이제 저희가 꾸리고 있는 위원회에서 지난 3월 4일에 심근염에 대해서는 인과성을 인정하는 걸로 판단을 했습니다. 그래서 그동안은 저희가 인과성 불충분, 이른바 이제 심의기준 4-1이라는 걸로 판단을 했었는데 인과성을 인정하게 됐고 네. 여기에 따라서 만약에 접종을 하신 후에 신근염이 있으셨던 분들은 어 이미 이상반응을 신청하셨다면 소급 적용해서 한 389건 정도는 바로 소급 적용으로 될 예정이고 만약에 어 본인이 접종하신 후에 신근염이 발생했는데 이상반응을 신고하지 않으셨다면 발생한 날부터 5년 이내에 신고하시면 피해보상을 받으실 수 있는 걸로 변경되는 아, 상황입니다.
1: 심근염은 네. 아, 보상받을 수 있다고요. 박은주님께서 2차 접종 후에 돌파 감염 있는 아들 12살이에요. 3차 맞아야 합니까? 이렇게 물어보네요.
4: 아, 저희가 어른도 똑같고 청소년도 똑같은데 2차 접종까지 완료하시고 그 돌파 감염이 발생하면 3차 접종은 공구하고 있지 않습니다. 그래서 맞지 않으셔도 됩니다.
1: 그렇습니까? 아무튼 5세에서 11세 백신 접종 시작됩니다. 특별히 부모님들 안심하고 맞춰도 되나 걱정하실 텐데 좀... 어, 유의사항 당부 말씀 부탁드리겠습니다
4: 네, 앞서 말씀드린 것처럼 그 저희가 안전성이 아무래도 조금 더 신경을 쓰면서 접종을 준비했다는 부분 다시 한번 강도드리겠고 그리고 조금 달라진 점이 이제 접종을 하러 가실 때 반드시 보호자가 같이 가셔야 됩니다 이제 아무래도 아이들이다 보니까 의사소통이 잘안될수 있는 부분들 여러 분들이 네. 있어서 예진표를 작성하시거나 이제 아이가 아픈 부분들을 의사선생님과 상담하실 때꼭 보호자가 같이 가셔야 된다는 부분 말씀드리겠고 추가로 저희가 어른들은 SNS를 통한 예약이 되는데, 아이들은 지금 고거는안 되도록 돼 있습니다. 왜냐하면 보호자가 동반하셔야 되는 문제, 그리고 이제 핸드폰에 대한 본인 인증이 좀 어려운 부분들이 있기 때문에, 요거 네. 안 된다는 부분 기억해 주시고, 급하게 접종하시게 되면 근처에 있는 의료기관 확인하셔서 예비 명단으로 접종하시기를 요청드립니다. 네. 마지막으로 말씀드리고 싶은 건, 아무래도 지금 확진자가 많이 발생하면서 많이 걱정들 되실 텐데, 어, 앞서도 말씀드렸지만, 코로나19의 가장 효과적인 대응수단은 접종고 이 따라서 지금까지 접종하지 않으신 분들 접종해 주시길 부탁드리고 오늘 발표드린 소아의 기초접종, 청소년 3차 접종도 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 추가로 마스크 착용 등의 기본 방역수칙도 준수해 주실 것을 요청드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 네, 잘잘 정리가 됐습니다. 잘 알았습니다.
4: 네 감사합니다.
1: 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 한경원 접종기획팀장이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 그룹 BTS가 최근 진행한 콘서트에 이것 통역사를 배치해 화제가 됐습니다. 김이나 작사가가 본인의 SNS에 올린 영상을 보면 이것 통역사가 입모양이 보이는 마스크를 쓰고 춤을 추며 통역을 하는 모습을 볼수 있는데요. 요즘은 해외 콘서트에서도 이것 통역사를 배치하고 있습니다. 래퍼 에미넴과 카디비도 콘서트에 이것 통역사를 배치해 관심을 모았는데요. 수화 언어의 줄임말로 토리로 말을 배울 수 없는 청각장애인들이 사용하는 보이는 언어인 이것은 무엇일까요? 샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 네. 최민희 전 더불어민주당 의원 정, 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네.
6: 불굴의 희망 최민희입니다. 반갑습니다.
1: <웃음> 불굴의 희망인데 목소리가 왜 그러세요?
6: 저는 제 목소리는 별게 아닌데 주변에 확진자가 몇분 나오셨어요. 네. 예, 그래서 내일까지 대기 상태입니다. 아,
1: 그래서 지금 못 나오셨군요. 건강 괜찮으신지요?
6: 괜찮습니다.
1: 네. 아, 두분다 대선 치르느라 고생 많으셨습니다.
6: 네.
0: 아이고, 최 의원님 고생하셨습니다. 그리고 이 자리를 빌어서 최민희 전 의원님과 이재명 후보를 지지하셨던 음. 분들께 제가 선거 과정에서 다소 거친 표현으로 마음에 상처를 드린 점이
1: 있다면 어, 사과
6: 말씀드리겠습니다 아우, 참 아우, 승자의 아량 좋습니다 <웃음>
1: 네, 네. <웃음> 좋습니다 네. 자, 두그 분도 고생 많이 하셨고요 윤 당선인에게 전하고 싶은 말이 있습니까 먼저 최민희
6: 저는 정치가 언행일치가 돼야 된다고 생각해요 그리고 표리부동하면 안 된다 대화의 정치 통합의 정치를 한다면 어, 실제로 통합의 정치를 해야 한다 이렇게 생각합니다
0: 김영남 어머님. 왜 흔히들 초심을 잃지 않아야 된다고 말씀들 하시잖아요. 네. 어, 그게 중요, 가장 중요하겠죠. 근데 여태까지 역대 대통령들 이렇게 보면 이 공간이 주는 물리적 영향력을 무시할 수 없는 것 같아요. 그렇죠. 지금 청와대 구조는 저게 일하는 구조가 아니거든요. 왜냐하면 대통령 직무실하고 대통령 비서실장의 사무실하고 900m가 떨어져 있잖아요. 그래서 당선자께서 광화문의 사무실을 쓰시겠다고 한 거는 아주 잘한 결정으로 저는 보이고 다만 이 공간이 너무 협소합니다 그리고 어느 나라나 대통령 직무실이 다른 부처하고 이렇게 섞여 있는 경우는 제가 본 적이 없어요 그래서 네. 일단 광화문에서 직무를 시작하시지만 제 생각으로는 지금 청와대 대통령 직무실 옆에 비서관동을 져서 바로 일하는 공간으로 이렇게 합쳐놓는 것이 장기적으로는 바람직하지 않을까 생각을 해봅니다
1: 그런데 청와대를 옮긴다 광화문 시대 시작할 수 있을까요 전 정권에서도 항상 광화문 시대 열겠다고 하다가 못했는데 이거 가능할까요 최민희
6: 의원님 우선은요 오늘 장애인 단체들이 장애인들의 입장을 전달하려고 인수위 앞에서 기자회견을 하려고 했습니다 그런데 경허법에 따라 100미터 후방으로 밀려나서 기자회견을 했어요. 네. 그러면 광화문 시대를 열려면 정부종합청사 그 100미터 근방에 아무도 못 가게 해야 되는 것인가요? 그래서 우선은 제가 아까 언행일치가 돼야 된다. 그런 광화문 시대를 연다는 건 사실 핵심 개념 중에 하나가 열린 경우이거든요. 당장에 인수위 시절부터 장애인들이 의견을 전달하는 기자회견을 하는데 인수위 1 0 0 m 전방에서 했다는 거는 이건 처음부터 약속을 안 지키시는 게 아닌가 싶습니다. 그리고 이건 이상한 것이 문재인 정부 국정기획자문위원회가 있었는데요. 그 앞에서 늘 기자회견에 뭐 많은 것이 일어났거든요. 그런데 그 당선인께서는 광화문 시대를 열겠다고 하는데 경찰은 경호법에 따라 장애인단체 기자회견을 1 0 0 m 밖으로 물리는 이런 것부터 시정을 해야 진정성이 있지 않을까 싶고요. 이 말에 네. 이 질문에 대한 답이 들어있다고 생각합니다. 김영남
1: 의원님.
0: 그 열린 공 경호 다 좋습니다만 국가 요인에 대한 경호를 포기할 수는 없는 거죠. 그게 네. 외국 원수가 와도 마찬가지고요. 국빈 방문을 하는 경우에도. 그래서 이 광화문 정부종합청사 반경 100m를 그려보면 지금 조성되고 있는 광화문 광장의 상당 부분이 또 거기 포함되거든요. 그렇죠. (웃음) 예. 그래서 저는 아무리 생각해도 일단 당선인께서 어, 청와대 그 공간직무실. 그건 사실 구중군골이죠. 거기는 혼자 덩그러니 있고 경호인력 외에는 접근할 수가 없는 공간이라 그건 근무공간으로 볼 수가 없고 거기에 폐단을 잘 아시고 광화문 쪽에 직무실을 마련하겠다는 것은 대단한 결단이고 뭐 옳은 결정 같은데 네. 장기적으로 앞으로 모든 대통령이 거기서
1: 직무를 보기는 저는 물리적으로 좀
0: 어려움이 클것 같아요 알겠습니다
1: 네. 인수위 구성 지금 계속되고 있는데 음. 최민희 의원님 네. 지금 바람 부는 데에 계세요? 아, 아닙니다. 숨소리가 너무 커. 너무 숨, 숨을 막 옆에서 쉬니까요. 네. 아직 분이 아, 네. 안 풀리신 것 같은데요. 죄송합니다. <웃음> 네. 아니, 네. 괜찮아요. 네. 그럴 수도 있어요. 네, 숨 이렇게 막, 막 쉬고 그러면 안 됩니다. 저기, 지금 인수위 이렇게 윤곽 잡혀가고 있는데 어떻게 보고
6: 계세요? 최민의원님 우선 인수위는 안절수 위원장이 위원장이 되셨잖아요. 예. 이거는 안철수 위원장이 대승적 결단을 하신 것으로 보고요. 그리고 또 하나는 특이한 게 인수위 발표와 동시에 국민통합위원장과 지역균형발전위원장을 발표했잖아요. 이 부분이 매우 이례적인 모습입니다. 이것은 당선인이 청와대 비서실 중심의 운영이 아니라 민관합동위원회 중심으로 운영하겠다 그 구상의 일환이라는 일환으로 보이는데요. 네. 이와 함께 오늘 민정수석실을 폐지한다고 했잖아요. 그렇죠. 그래서 이 부분은 그러면 대통령이 직접 검찰을 관리하시겠다는 건지 이 부분에 대해서는 좀더 구상이 나와봐야 알것 같습니다. 그리고 저는 가장 잘된 인선은 권영세 부위원장이라고 생각하고 저는 이번에 국민의힘 승리에. 최대 그그 그 수준을 누가 세웠냐 그럼 권영세 본부장을 꼽겠습니다.
0: 네, 네 김용남 의원님 우선 인수위원회 음. 구성으로 볼때 정말 오랜만에 윤석열 정부 내지는 국민의힘이 스펙트럼이 넓어지는 계기가 마련됐죠. 왜냐하면 네. 안철수 인수위원장이 어, 구, 임명되면서 기존의 국민의당 또 그쪽에서 아 정치를 하신 분들이 이제 한몸으로 들어올 수밖에 없는 구조가 됐고요 그런 면에서 새로운 면모를 보여드릴 수 있겠다라고 생각을 하고요 아직 인수위원회 분과위원장은 원희룡 기획위원장을 제외하고는 아직 임명이 아직 안 됐잖아요 예. 그래서 전체적인 모습은 좀더 있어야 윤곽을 드러낼 것 같습니다 아마 원희룡 위원장이 다른 그 여섯 개 나머지 위원장의 총괄적인 업무를 하면서 고용 공약 이행 가능성이나 뭐 이제 확정되는 이행돼야 될 공약의 앞으로의 로드맵 같은 거를 거기서 기획하지 않을까 싶어요.
1: 네, 지금 그 민정수석실 폐지 관련돼서 네. 그러면 어떻게 지금 민정수석실의 역할은 어떻게 가져가는 것다 하는 거죠? 사실
0: 청와대 어떤 권력이 1 0이라고 하면 네. 그중에 50 이상은 민정수석실에서 나오는 거고요 그렇죠. 그렇잖아요. 인사, 사실. 인사를
1: 하든 뭐 하든 예. 일단 그 검증도 하고요. 예. 누구를 추천할 때또 다른 정보도 모아주고요. 뭐 그런 일도 있고요. 사정도 하고 감찰도 그렇죠. 하고. 그렇죠. 예? 어, 그래서 이게
0: 민정수석실 폐지가 정말 가능할까 저도 생각을 했는데 어쨌든 폐지하는 거로 지금 확정이 돼가는 분위기입니다. 그래서 예. 일단은 보면. 지금 문재인 정부 5년 내내 공석으로 있던 청와대 특별감찰관은 곧 임명이 될것 같아요. 네. 그리고 특별감찰관 시일이 확대되는 수밖에 없을 것 같고요. 왜냐하면 네. 민정수석실이 여러 기능이 있습니다만 그 기능 중에 하나가 청와대 내부 직원에 대한 감찰 기능이 사실 크거든요. 그렇죠. 거기서 이제. 민정수석실이 존재하는 것만으로도 어떤 일종의 견제 기능을 가질 수 있으니까요. 그래서 그 기능을 오로지 다 특별감찰관실로 보내야 될것 같고 그 일단 검찰이나 사법기관에 대해서는 청와대에서는 이제 어떤 연결고리도 끊겠다는 것이거든요. 그래서 독립적인 사법기능을 철저하게 보장해 주겠다 그런 의미에서 민정수석 씨를 고리로 한 어떤 청와대에서 소위 뭐 하명 사건을 내린다든지 어떤 사인을 준다든지 이런 건 앞으로 절대 안 하겠다는 거죠. 최민희 의원님.
6: 이 부분과 관련하여서는 앞으로 구상이 좀더 나와봐야 알겠습니다만 지난번에 검찰개혁안을 후보 시절에 발표한 걸 보면 법무부의 예산편성권 없애겠다. 인사권도 검찰총장에게 주겠다 이런 거기 때문에 네. 이렇게 될 경우에 그러니까 대통령이 할수 있는 게딱 하나, 검찰총장과 검사들 임명권을 가지고 있다는 거거든요. 그러니까 대통령이 직접 자기 최측근 검찰총장과 함께 사정기능을 총괄하겠다, 지휘하겠다라는 오해를 갖지 않을 수 없는 상황인데요. 이 부분은 아직 구상이 완벽하게 나오지 않아서 네. 지켜보겠습니다
1: 네, 알겠습니다 자 민주당으로 넘어가 볼까요 민주당은 비대위를 꾸렸습니다 윤호중 박지현 투톱인데요 음, 이 구성 어떻게 보고 계십니까 김용남 의원님
0: 일단 윤호중 지금 원내대표가 비대위원장을 하는 거 저는 한시적으로는 가능하다고 생각을 해요 예. 네. 근데 며칠 있으면 새로운 원내대표를 뽑기로 되어 있잖아요 예. 네. 만약에 원내대표급에서 비대위원장을 해야 된다면 새로 뽑힌 원내대표가 하는 게 맞지 않나요? 아니면 아예 외부에서 비대위원장을 모시고 오든지 아니면 당의 원로나 뭐어 책임 있는 분 중에 그러니까 좀 비중 있는 예. 분 중에 비대위원장을 오는 게 맞는 것같아요 최민희 의원님 예.
6: 우선 팩트를 말씀드리면 지금 원내대표 선거가 조기에 치러지는 것입니다. 네? 이유는? 원내대표가 비대위원장을 맡게 되면서 비대위원장과 원내대표를 겸하는 게 불가능하기 때문에 윤호중 원내대표가 원내대표 자리를 내놓고 원내대표 선거를 하게 되는 거기 때문에 그거는 좀 사실관계가 그렇다는 거. 그러니까 원내대표가 비대위원장을 맡게 됐을 때 당원, 당규에 당 따라 원내대표를 내놓거나 비대위원장을 다른 사람을 선임하거나 이런 과정을 밟게 되거든요. 그런데 원내대표를 선임하고 비대위원장을 맡겠다. 이렇게 결정된 것이고요. 음 그리고 어, 박지현 위원장이 투톱으로 간 것은 그거는 2030 그리고 여성 문제 전반에 대해서 젠더 갈라치기를 막고 성평등 사회를 구현하는 사회로 가겠다. 이 부분에 대한 강력한 의지로 보입니다.
0: 김영남 의원님. 우선... 박지연 위원장, 뭐, 대선 막바지에 투입이 돼서 큰 역할을 한 것으로 보여요. 네. 그리고, 어, 요새 정치권에 2030을 대변할 만한 인물들이 중용되는 분위기가 있으니까. 네. 공동 비대위원장으로 임명이 된것 같고요. 근데 저는 한 가지 이해할 수 없는 게 민주당 내부에서, 어, 며칠 전에 선거를 치렀던 이재명 전 후보의 역할론이 등장하는 것은 상식적으로 이해하기가 좀 어렵습니다. 왜냐하면 김두관 의원 같은 경우에 이재명 후보가 뭐 비대위원장이 돼야 된다. 아니면 또 일부에서 6월 1일 지방선거에 서울시장 후보로 이재명 후보가 나서야 된다. 뭐 이런 얘기가 민주당 내부에서 나오던데 지금 송영길 당 대표를 비롯한 당 지도부가 대선 패배에 책임을 지고 일괄 사퇴했잖아요. 네. 그래서. 이대위체제로 가는데 대선 패배 책임이 누가 제일 크냐. 당대표는 아무리 따져도 두 번째로 책임이 클수 있겠죠. 음. 가장 책임이 큰 사람은 누가 뭐래도 후보죠. 근데 그런 이재명 후보의 역할론 주장이 민주당 내부에서 나오는 걸 보면 뭐 물론 상대방이라 제가 뭐 왈가왈부 길게 하는 거는 적절하지 않겠습니다만 논리적으로나 상식적으로 참 이해하기 어렵다. 최민희 의원님.
6: 그 우선 0.73%, 24만 7천 표 차이의 패배가 이런저런 제안들을 하게 만든 것 같습니다. 저는 개인적으로 이재명 비대위원장은 물리에 안 맞고 상식적으로 맞지 않다고 생각합니다. 후보는 아무리 선전했고 그리고 이게 정권 교체 열망과 부동산 정책 실패에 따른 아까운 패배라고 하더라도 패배했기 때문에 그걸 인정하고 지금 자숙하고 있는 분위기 아닙니까? 모든 잘못은 나에게 있다. 네 네. 그러니까 이런 상황에서 이재명 후보가 비대위원장을 맡을 가능성은 제로에 가깝다고 생각합니다. 네. 다만 아쉬움을 가진 그몇 분들이 그런 얘기를 할수 있겠죠. 그리고 지지자들은 무슨 얘기든 할수 있겠죠. 그런데 책임 있는 국회의원이 그런 사리에 맞지 않는 얘기를 되풀이하는 것은 저는 중단해야 맞다고 생각합니다. 그리고 그 이회창 후보의 경우는 대선 패배하고 바로 당대표 하셨어요. 그래서 저는 어떤 상상력을 가지고 민주당 쪽이 미래를 풀어나갈지에 대해서는 비교적 자유롭게 보고 있으나 이재명 후보가 지금 비대위원장을 맡는다거나 서울시장 선거나 뭐 어디 출마한다는 건 저는 불가능한 일이라고 생각합니다.
1: 가능성이 높지도 않고 생각하지 않는데 이 얘기를 계속하는 이유는 뭘까요?
6: 좀 그게 제가 보기에는 지지자들은 너무 이재명 후보가 아깝고 안타까워서 그러는 것 같습니다. 그리고 일부는 예를 들면 비대위가 늘 구성되면 비대위원 몇면에 대한 찬반이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 그런 찬반이 나오는 것 또한 자연스러운 일이고 그 과정에서 이제 김두관 의원이 자기 의견을 계속 반복하고 계신데 그건 현실적으로 말이 안 되는 게요. 오늘 비대위가 출범했는데 이재명 후보가 출범한 비대위를 다 무력화시키고 비대위원장 맡을 수가 없잖아요.
1: 네, 네. 그러면 분열
6: 요인이 되어버리는 건데 네. 그런 주장을 되풀이하시는 것은 비현실적이라고 봅니다 네,
1: 김용남 의원도 그것도 이치에 맞지 않다고 얘기합니다 7294님께서 윤석열 대통령은 국민과 약속한 공약 꼭 지킵니다 어, 광화문 시대 국회협치 네, 네. 다하기를 바랍니다 이렇게 얘기했는데 여성가족부 폐지는 폐지가 되는 겁니까?
0: 현실적으로는 국회에서 법을 통과시켜줘야 되죠. 그렇죠.
1: 정부조직법 개정안을 어, 국회에서 통과시켜줘야 가능한 얘기잖아요. 네, 그러면 아이디어를 낼 거예요. 뭐 그럼 다른 부서로 옮긴다는 겁니까? 뭐 확대 재생산을 한다는
0: 겁니까? 아니면. 저는 사실은 그 전부터 여성가족부를 들여다보면 네. 이게 장관이 그 수장을 하는 부처로서의 역할이나 기능이 좀안 맞아요. 왜냐하면 여성가족부 그 기능 보면 일단 그 보건복지부의 기능이 일부 상당히 들어와 있고요. 교육부의 기능이 들어와 있고 또 국민권익위원회 또 인권위원회 이런 기능이 조금씩 막 섞여 있어요. 네. 그래서 이걸 고유 영역을 딱 지어서 그 수장이 장관을 맡는 부처. 현실적으로 그리고 웬만한 중앙부처의 실국규모거든요 인원도 그렇고 예산도 그렇고요 그래서 이거를 차라리 보건복지부 중에 복지부하고 지금 여성가족부의 기능은 합치고 보건복지부 중에 보건기능은 지금 질병관리본부하고 합쳐서 이렇게 두 개로 나누는 게 훨씬 정부 조직상 효율적이지 않나 생각하고요 그리고 우리가 여성가족부라고 하지만 영문 명칭은 그거하고 또 틀려요. 영문 명칭은 해석을 하자면 성평등 가족부로 되어 있잖아요.
6: 최민희 의원님, 네 지금 그러면 지금 여성가족부가 하는 여러 역할 중에 중요한 역할 중에 하나가 성폭력 대응입니다. 예. 이 부분은 경찰이 합니까?
1: 이제 역할 조정이 아. 필요하겠죠.
0: 그거는 지금 인권위원회나 국민권익위원회 기능하고 상당히 중첩되는 면이 있죠.
6: 그 아닙니다. 일반적인 여성 일반적인 권익이 활동하고 그다음에 그 인권위 활동과는 다른 여성 성폭력 관계에서는 여성부가 지금 전담하고 있거든요. 네. 네.
1: 알겠습니다. 그 부분도 어떻게 풀어나갈지 좀 관심사가 되고 있어가지고요. 초미의 관심사가
0: 돼가지고. 아니, 근데 지금 당선인 공약상이고 또 최근에 확인도 됐습니다만 문제는 국회에서 국회에서 법 통과시켜주지
1: 않으면 방법 없어요, 사실은. 네, 지켜보겠습니다. 최민희 의원님 괜찮은 거죠? 건강은?
6: 아 저는요. 지금 아무 증상이 없는데 네 제가 오늘 목소리를 높여서 몇 분하고 좀 그렇게 많이 썼더니 그렇고요. 네. 어쨌든 애초에 윤석열 후보가 가지고 있던 과거의 후보 시절에 아는 양성평등부였거든요. 네. 네 그래서 저는 성평등가족부 정도로 그냥 상식선에서 여야가 타협하길 기대합니다.
1: 네.
0: 뭐 그것도 가능하겠죠 김용, 사실은 예.
1: 김용남 의원은 또 열려 있어요 그 부분도 또 타협하고 또 협의하면 된다고 합니다 네. 자, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 곧 만난다고 합니다 내일은 아니고 이번 주에 만난다는데 그 자리에서 이명박 전 대통령 사면 건의 이 얘기를 할까요? 김용남 의원님 만약에 한다면 지금
0: 당선인 쪽에서 할 가능성을 말씀하시는 거잖아요 예. 글쎄요. 저는 가능성 그렇게 높아 보이지 않습니아 그래요?
1: 안 한다고요? 아니 그거는... 근데 선거 과정에서는 그 예. 자기가 당선되면 사면하겠다 이런 얘기를 하셨으니까 아니
0: 그거는 이제 취임 이후에 뭐 어떤 그 이야기였던 거고
1: 언론사에서는 계속 사면 건의할 거라고 벌써 보도하고 뭐 며칠까지 석가탄신일 여기까지 나왔어요.
0: 아 석가탄신일이면 5월 중이죠? 네, 5월 오. 8일인 걸로 그러니까. 거의 진짜 네. 아, 지금 정부의 임기 하루 전 시점쯤 되겠네요 그래서 저는 그 부분에 있어서는 뭐~ 제가 정확하게 예견하기는 좀 어려워 보이고요 네. 아마도 어~ 원활한 그~ 어떤 인수인계 네. 이 부분이 가장 중점이 될 것이고 네. 그리고 당선인께서 청와대는 안 들어가겠다고 하셨기 때문에 그 부분에 있어서는 크게 논의될 바는 없을 것 같고요.
6: 최민희 의원님 어떤 얘기가 오갈까요? 뭐 우선 정권 인수인계에 대한 일반적인 얘기가 오갈 것 같고요. 덕담 나누실 것 같고. 다만 지금 핵심 메인 이슈로 예상되는 이명박 전 대통령 MB 사면에 대해서는 문재인 대통령이 받을 수가 없을 거라고 생각하고요. 네. 그냥 윤석열 정부가 출범한 뒤 8.15 때나 하면 되지. 네. 그걸 뭐 문재인 대통령에게 부담 줄 일은 아니라고 봅니다. MB는 권력 무슨 뭐 정치 사범이라기 보다는 경제부패 사범이기 때문에 네. 문재인 대통령의 원칙상 사면이 맞지 않는다고 생각하고 공정과 상식을 기치로 출범하는 문재인 그 윤석열 정부가 네. 과연 경제부패사범을 사면할 수 있겠습니까?
0: 본인, 전, 네. 저는 오히려 논의될 가능성을 좀 엿볼 수 있는 부분이 지금 민주당에서 최근에 대장동 특검법 관련해서 대선 이후에도 지금 3월 중에 처리하겠다고 하는 거잖아요. 그런데 네. 저는 이거 상식적으로 안 맞는 것 같거든요. 왜요? 지금 정부에서 왜냐하면 지금 집권여당의 후보였던 사람에 관한 의혹을 수사하는 특검이잖아요. 네? 이거를 지금 정부가 임기 막판에 이거를 굳이 특검을 임명해서 그게 국민들께서 보시기에 어떤 객관성이나 공정성을 담보한다고 보기 어려운 절차가 될 가능성이 매우 높은데 이걸 민주당에서 끝끝내 대선 이후에도 지금 통과시키겠다. 이 부분에 대해서는 글쎄 문재인 대통령께서 오히려 만약에 국회에서 이렇게 올라온다 그면 거부권을 행사해야 되는 상황 아닌가 싶어요.
6: 아니 특검 얘기하시는데요. 이 부분은 음. 부산저축은행 대출 비리 수사 관련한 윤석열 전 후보의 건부터 음. 50억 클럽 그리고 윤석열 전 후보의 부친집을 왜 김만배 누나가 사줬는지까지 다 부분. 넣어서... 에? 특검하는 게 맞고요. 그리고 이거는 이미 대선 바로 전에 모든 국민이 다 기억하고 있는데요. 윤석열 후보도 3차 투론 후에 언론을 향해서 특검하겠다고 하셨기 때문에 저는 이 대장동 특검은 부산 저축은행부터 대장동까지 50억 클럽까지 김만배 누나가 윤석열 후보 부친 집 사준 것까지 다 특검해야 된다고 생각합니다. 이게 공정입니다.
0: 그래서 박범배 법무부 장관이 추천하고 문재인 대통령이 임명하는 특검으로 이 사건을 수사하고. 아니요, 그거는 힘내겠다. 야당
6: 야당이 추천하는 특검이시잖아요. 특검은 그러면 빨리, 빨리 어, 특, 하시는 게 좋겠네요. 특검은 네. 마무리
1: 어떻게 될지 네 정치적 원의시좀 여기서 닫겠습니다. 최민희 김영남 두분 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 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 감사합니다. 이영규님께서 MB 아프나요? 인정도 반성도 안 하는데 사면이라니요 등고맙습니다. 이렇게 얘기도 합니다. 자, 아, 저희는 잠시 쉬었다 6시 2부로 이어가겠습니다. 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
1: 국민의 방송,
5: 국민의 방송 KBS
1: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 대선이 끝나자 사면론이 시작됩니다 국민이 바란다고 하는데 국민이 바란다? 누군지는 잘 모르겠습니다 하지만 언론이 언론이 바라는 건 분명한 것 같습니다 언론 매일 군부를 뗍니다 아, 언론에 의하면 이번 주 문재인 대통령을 만나는 윤석열 당선인이 MB 사면을 요구한다죠. 어떤 언론은 석가 탄신일 특사라면서 날짜까지 찍어줍니다. 방금 전에도 김기현 국민의힘 원내대표가 이명박 전 대통령과 이재명 삼, 이재용 삼성전자 부회장의 사면을 촉구했습니다. 국민 통합을 위해 화학과 번영을 위해 새 시대를 열어달라 문재인 대통령이 결자 해지가 필요하다 이렇게 했습니다 잘 아시다시피 이명박 대통령과 박근혜 대통령은 삼성으로부터 뇌물을 받아서 감옥에 갔습니다 윤석열 검사가 열심히 수사해서 밝혀낸 내용이죠 그런데 뇌물을 받은 범죄자를 풀어주는 것이 국민통합과는 무슨 상관인지 좀 알려주세요. 제가 좀 몰라서 그렇습니다. 뇌물 공여자를 풀어주는 게새 시대와는 또 무슨 관계가 있나요? 경제를 위해서 뇌물범을 풀어주는 게 경제에 무슨 도움이 되는지 알고 싶습니다. 이 얘기는 윤석열 검사가 자주 하던 얘기이기도 합니다. 결자 해지라고요? 아니 뇌물범보다 뇌물범을 잡은 게 문제인 건가요? 도무지 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 박근혜 정부 당시 국가정보원 특박 특활비를 상납받은 친박 실세 최경원 최경환 정, 장관님 17일 날 가석방됩니다. 국정농단 사건에서 박근혜 대통령과 최서원 씨 측에 뇌물을 주었던 삼성 최지성 장충기 씨도 풀려납니다. 국중정농단 주범 박근혜 전 대통령 그리고 이재용 부회장 이미 풀려났으니 종범들은 시간 문제겠죠. 감옥에 남아있는 것은 이제 최서원 씨분 개인적으로 보면 좀 억울하고 서운할 것도 같습니다. 남들 다 나갔는데 나만 뭐야 이렇게. 그런데요. 저는 좀 안타까운 게그 누구 하나 어떤 사과 반성도 없다는 점입니다. 부끄러워하지도 않습니다. 머슴이 되겠다더니 국정을 농단하고 사리사욕을 채웠어요. 그런데 국민들한테는 한 마디 안 합니다. 그게 좀 안타깝습니다. 국민 한 사람수 한 사람으로서 좀좀 좀 너무 좀 너무한다 이런 생각도 해봅니다. 지금까지 주기자의 일분이었습니다. 원순이님은 힘들게 구속하고 다 풀어주려면 왜 그렇게 힘들게 수사를 한 것인지 이런 얘기도 합니다 장기와 얼굴들에 나와 듣고 오겠습니다
2: 훅 인터뷰
1: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 끝나고 여야는 다시 달릴 준비하고 있습니다. 지방선거까지 이제 79일 남았습니다. 민주당 심기일전하겠다고 비대 a 체제로 전환했는데요. 음, 어떻게 달라질까요? 민주당의 각오와 계획 들어보겠습니다. 최이배 민주당 비상대책위원 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요. 최이배입니다.
1: 네. 대선이 끝났습니다.
7: 예. 음,
1: 민주당이 반성해야 될 지점이 있죠 많죠.
7: 뭐, 저는, 그, 오늘 이제 비대위 첫 회의를 하면서 네. 이런 발언을 좀 했는데요. 민주당이 어쩌다가 5년 만에 정권을 내줬냐, 패배의 요인이 뭐냐. 근데 이제 첫 번째가 부동산 정책 네. 실패. 두 번째가 내로남불. 이 내로남불이 단순히 그냥 내로남불이 아니라 이제 거기에는 오만과 독선이 이제 섞여 있는 거죠. 그리고 네. 우리 편 아니면 막어 증오하고 분노하게 만드는 뭐 이제 편가르기 뭐 이런 네. 게 들어가고요. 그다음에 이제 강성 지지층만 바라보고 정치하는 일부 이제 정치인들이 네. 결국 국민들에게 동떨어진 어 목소리를 내는 경우들이 이제 발생하고. 네. 그다음에 좀 억지 프레임을 이제 만들어서 네. 뭐 이렇게 상대방에게 그런 프레임을 씌우거나 하는데 국민들은 또 동의하지 못하는 부분들이 생기고요. 네. 그리고 이제 민주당 자체의 어떤 가치가 예전에는 공정, 개혁, 평화 이런 거였는데요. 그런 부분들이 좀 많이 이제 보수화되면서 어, 탈색됐다라고 생각을 합니다. 근데 지금 제가 말씀드린 이 요인이 제가 말한 게 아니라요. 민주당을 출입한 기자가 쓴 기사의 내용입니다. 저도 이 부분 동의하기 때문에 오늘 이런 부분 말씀드렸고 네. 이런 거에 대해서 반성과 사과를 했어야 되는데 네. 그런 게 없었습니다 너무
1: 안타깝게도 네. 예. H소님께서 들어간 지 며칠 됐다고 <웃음> 최이비 의원한테 사과를 시키나요? 얘기하는데 지금 대선 <웃음> 네. 결과에 대해서 저희가 좀 짚어보는 거지 예. 최이비 의한테 이렇게 사과시키고 그런거 아닙니다 제가 그렇게 음, 그렇지 <웃음> 않, 않습니다 1457님 친무라는 민주당호 최이비 가 구하겠다 이렇게 음. 얘기하는데 음 그래서 비대위가 이렇게 꾸려졌습니다 예. 네 어, 그런데 좀 우려와 걱정이 있는 것도 사실이에요?
7: 음, 지금 뭐, 이제 비대위원장을 맡은 윤호중 원내대표에 대해서 좀, 그, 어, 비토하는 이제 목소리가 좀 나오고 있는데요.
1: 책임이 있는 분이었는데 비대위가 되겠냐, 이렇게 얘하는 그렇죠. 사람도 좀 있죠. 그
7: 근데 솔직히 이번 대선 패배했고, 여기에 민주당의 의원이라면 또 중요한 당직을 맡았던 분이라면 책임이 없는 분이 어디 있겠습니까? 네. 그래서. 어 저는 그런 부분보다는 오히려 지금은 좀더 우리가 통합하고 어 힘을 모을 때라고 생각하고요 네. 어 윤호중 원내대표에 대해서 비토하는 분들이 또 그게 다수는 아닙니다 그래서 네. 이런 부분들은 좀어 충분히 설득에 나가면서 우리가 극복해 나가야 되는 어 과제다
1: 생각합니다 오늘 회의에서는 어떤 어떤 얘기 나왔습니까
7: 어, 오늘은 이제 대부분, 어, 새로 임명된 이제 비대위원들께서 대선에 대한 평가를 많이 하셨는데 저와 비슷한 네. 목소리로 어, 반성을 많이 하시더라고요. 그러니까 특히나 민주당이 이 민심을 잃은 어, 지난 5년간의 어떤 과오들을 좀얘기들 많이 하시고 그리고 이제 그거를 이제 극복하기 위해서 우리가 나가야 될 방향, 어, 지방선거 때 공천도 좀 혁신적인 공천을 하자. 그리고 이번 대선 때 약속했던 정치개혁. 특히나 네. 지방선거 앞두고 3인 이상의 중대선거구제를 기초의회로 할수 있는 제도 만들자. 뭐 이런 얘기들이 어, 또 함께 나왔었습니다.
1: 네. 이재명 후보에 대한 얘기가 나오기도 했습니까?
7: 어, 그런 부분은 없었고요. 뭐, 어 앞서 윤호중 비대위원장에 대한 약간 그런 불만의 목소리와 함께 오히려 지금 이재명 후보가 다시 등판해야 되는 거 아니냐는 얘기가 나오는데 저는 굉장히 그건 비현실적인 얘기라고 생각을 합니다. 위원회서뭐 전혀 논의된 없으세요? 적이 없습니다.
1: 예. 네. 아 그래서 그 네네. 그런데 그거는 일부 의원 일부 목소리인 거죠? 네 그렇습니다. 네. 김경태님께서 사법 개혁과 언론 개혁은 어떻게 되는지요? 음. 부동산 실패하고 나머지 두 가지 개혁까지 흐지부지 되는 건가요? 이렇게 또 걱정하는 분들도 있습니다.
7: 예. 그 검찰 개혁이나 언론 개혁도 중요하지만 가장 큰 부분은 어민생정책에 저는 실패라고 봅니다. 그중에 부동산이 가장 크다고 보고요. 이번 어, 득표의 결과를 보면 서울에서 네. 결국은 뒤진 게 어, 집값이 굉장히 많이 오른 지역에서 특히나 뒤졌기 때문에 이런 부동산 정책, 민생정책을 더 많이 살피는 것을 우리가 소홀히 했기 때문에 이런 어, 심판을 받았다. 나는 저는 생각을 하고요 그런 부분들을 더 앞으로 챙겨야 되겠다라는 생각입니다
1: 비, 이번 비대위는 어디 어떤 목표를 가지고 있습니까 그리고 다른 분들도 음. 어떤 나는 비대위에서 어떤 역할을 하겠다 이렇게 생각할 텐데 의원님도 음. 그런 생각이 있으실 거 아닙니까
7: 어, 지금 말씀드린 대로 일단 민주당의 과오를 반성하고 사과하고 혁신하는 거죠 그래서 네. 우리 국민들이 그동안 민주당에 대해서 실망하고 약 마음이 얼었다고 할까요? 다쳤다고 저는 또 생각이 드는데 왜 얼었고 왜 다쳤는지 우리가 살펴보고 그거를 다시 녹이고 열어야 된다라는 부분이 가장 중요하고요. 두 번째는 말씀드린 대로 지방선거를 앞두고 우리가 정치개혁하고 다당제 뿌리 내리게 하는 약속을 지키면 저는 국민들이 다시 신뢰할 수 있다고 라 생각합니다. 그래서 정치개혁 과제들 반드시 풀어놓고 가야 된다. 그거는 또 민주당이 기득권을 내려놓는 모습이기도 하거든요. 그래서 네. 그 부분이 중요하다고 생각하고요. 어, 그리고 지방선거에서 뭐 이제 공천에 어 항상 얘기가 나오지만 청년과 여성, 또 신인들이 더 많이 진출할 수 있게 하고 도덕성과 전문성을 갖춘 분들, 뭐 이런 우리가 공천 혁신을 또 보여 줘야 된다라고 생각하고 맨 마지막으로 이제 비대 관리는어 다음 지도부를 뽑는 전당대회를 또잘 준비를 해야겠죠.
1: 네. 네. 은 강호님께서 한 번에 많은 걸 하려 하고 하지 말고 하나씩 하나씩 해 나갑시다. 네. 그중에 제일은 국민 먹거리 관련된 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 민생, 뭐 부동산, <웃음> 챙겨야죠. 네. 어, 지금 비대위에서 비대위에서 지금 계속 논의하고 있는데 저쪽에서는 인수위를 꾸리고 있습니다. 네. 인수위 윤곽 이렇게 잡혀가는데 네. 어떻게 보고 계십니까?
7: 저는 그 안철수 대표가 인수위 위원장 맡은 것이 뭐 저쪽에서 그 선거 과정에 윤석열 당선자가 약속한 공동 정부를 구성하겠다라고 한 부분 네, 실천이라고 보고 안철수 후보의 뭐 정책적인 역량은 저는 뭐 뛰어나다고 판단을 합니다. 그래서 아, 그래요? 그분이 솔직히 이번 대선 때는 많은 정책 얘기를 안 하셨는데. 어, 17년도에는 굉장히 많은 공약을 냈고 그 정책들이 굉장히 중도 개혁적이고 합리적인 내용들이 많습니다. 그래서 오히려 굉장히 그 국민의힘의 수급보수적이고 어, 불안한 그런 정책들을 좀 보완을 해준다면 오히려 더 좋은 방향으로 어, 타차기 정부가 갈 수도 있지 않겠냐라는 생각도 하고요. 어, 또 이번에 그 오늘 김한길 전 민주당 네. 대표가 이제 국민통합위원회 네, 위원장을 맡으셨는데 이분이 굉장히 또그 협치 연정 정치개혁을 어 굉장히 목소리를 많이 내신 분이어서 어좀 역할을 잘해 주시면 아무튼 우리 차기 정부가 어 성공하는데 어 국민을 위하는 정부가 되는데 좀 역할을 하실 수 있지 않겠냐라는 일말의 기대도 가져봅니다
1: 안철수 위원장이 예. 국무총리까지 할 가능성도 있습니까 저는 뭐,
7: 안철수 위원장께서 지난번 그 단일화를 얘기하면서 뭐, 내각에서 그 일할 수 있는 기회에 대해서 언급한 네. 부분이 있기 때문에 뭐, 총리든 아니면은 진짜 본인이 생각하시는 과학 분야에 대한 전문성을 가지고 얘기했던 과학 부총리제든 뭐, 뭐든지 어, 좀 역할을 하지 않을까 생각은 합니다.
1: 어, 경제 관련해서는 최상목, 김소영, 이런 분들이 지금 경제 1분과 인수위원회를 꾸린다, 뭐 이런 얘기를 하는데, 이 부분은 어떻게 보시는지?
7: 어, 그분들이 이번 대선 과정에서 경제정책들, 공약들을 낸 것들 보면 굉장히 저는 기득권의 이익을 보호하는 쪽의 내용들이 많았다. 뭐 대표적인 네. 게뭐 주식 양도소득세 폐지인데요. 네. 어, 그런 제도를 만일 실행을 하면 혜택을 보는 거는 굉장히 많은 돈을 가지고 투자하는 분들밖에 되지 않거든요. 그래서 어, 그런 그 기득권 중심의 경제정책이 좀 우려가 됩니다. 그래서 이제 그런 부분들을 어떻게 보면 제도나 법을 또 만들어야 되는 부분을 우리 민주당이 너무 그~ 언나가지 않게 잘또 견제를 해야 되는 책임을 가지고 있다라고 봅니다.
1: 음, 재벌계획에 대해서도 굉장히 오랫동안 노력해 오신 분인데 음~ 국정농단 사건에 연루된 최지성 장충기 가석방 얘기 예. 이제 확정됐다는 얘기 나옵니다.
7: 네. 어.
1: 그리고 MB 사면도 얘기가 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보시는지요?
7: 일단 가석방 문제는 좀 안타깝게도 이제 지난번에 이재용 부회장을 가석방시키면서 좀 끼어 맞추기식 그 규정 변경을 한거 아니냐는 논란이 있었습니다. 예. 네. 아무튼 뭐 그때 그런 내용으로 많이 비판을 했었지만 아무튼 그 규정은 이제 변경이 됐고 그 규정에 따라서 이후에. 어~ 가석방 심사를 하는 것을 저는 뭐~ 잘못됐다고 볼 수는 없다라고 생각하는데요 하지만 이~ 장충기 체지성 이런 분들이 어~ 지금 앞서 국정 농단에 연루돼서 지금 수감돼 있지만 이분들이 이제 그~ 뒤에 지금 어 삼성 바이오로직스 분식회계 사건 등그 경영권 불법 세습에 대한 부분도 관여될 가능성이 있어서 예. 어, 수사되거나 또는 기소된 분들도 있거든요. 네네. 이런 분들을 지금 가속 방하는 건좀 적절하지는 않다라고 생각을 합니다. 네. 그리고 이명박 대통령 사면 문제는 어 지난번에 박근혜 대통령 사면을 할때 이미 청와대가 입장을 냄 저는 봅니다. 그러니까 하지 않겠다라고 입장을 냈기 때문에 뭐 가석방과 이 사면은 질적으로 다른 내용이기 때문에 뭐 이명박 대통령을 지금 사면을 논의하는 것은 적절하진 않은 것 같습니다.
1: 네. 민주당 내에서 재벌개혁 얘기가 왜안 나오죠? 어, 저도 뭐 꾸준히 한 20년
7: 넘게 재벌개혁 을 위해서 일했던 사람인데요. 어떻게 보면 이제 세대가 좀 바뀌었습니다. 예전에 불법 행위를 많이 저질렀던 그 전세대 예를 들어서 이건희 회장이나 네. 뭐 또는 이제 그 구본무 회장이나 이런 분들이 돌아가셨죠. 그리고 네. 이 세대들이 너무 예. 지나갔죠. 그리고 이제 정문구 회장도 지금은 이제 물러나셨고 그래서 세대가 바뀌면서 이제 다음 세대들은 그런 불법행위들을 많이 하진 않을 것 같다라는 약간의 이제 기대를 좀 가지고 있다 보니까 재벌개혁의 목소리가 줄어드는데요. 하지만은 이제 최근에 물적 분할하고 쪼개기 상장하는 등의 모습으로 이 재벌 뿐만 아니라 대규모 상장 기업들이 소액 주주들의 이익을 훼손시키는 행위들을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 주주들이 분노하고 있고요. 이런 부분들은 이제 기업 지배구조 개선을 위한 노력들이 계속 돼야 된다. 특히나 저는 이사가 주주 모두의 이익을 위해서 일해야 되는 의무를 명시적으로 좀 법제화할 필요가 있다. 라는 해법을 제시를 합니다.
1: 네. 그, 그 내용도. 그, 그 내용도 매우 중요한데 좀 고민이 좀 토의가 좀 부족하지 않나 이렇게 생각하기도 합니다 음 정치개혁에 대해서 민주당이 이렇게 몇 가지 어, 물러설 수 없는 입장에, 입장을 입장 내놨어요 네. 어그 선거에서 이기지는 못했어도 정치개혁의 흐름 그쪽으로 가겠죠?
7: 맞습니다. 그 한국 지금 정치가 양당 구조이다 보니까 승자독식 또는 적대적 공생관계로 굉장히 나쁜 정치를 많이 보여줬습니다. 뭐 갈라치기하고 편가르기하고 독선 독주, 발목잡기하는 그런 정치를 보여줬는데 이게 바뀌려면은 결국 제도적으로 다당제가 되어야 되고 그첫 번째 어 과제가 이번 지방선거에서 아까 말씀드린 기초 의회에 3인 이상 선거구제가 만들어져서 어다어 제3당이 좀 정치에 진출할 수 있도록 하는 제도적 개선. 그 이후에는 국회의원의 비례대표제를 더그 비례성을 강화하는 방향 등을 이제 추가적으로 해야 되겠다. 그리고 이거는 선거 결과와 상관없이 반드시 지키겠다고 민주당이 약속을 했고 170석의 어떤 어그 능력을 가지고 이런 부분 약속 지키는 데 최선을 다하겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 최입의 민주당 비상대책위원이었습니다.
7: 예, 감사합니다.
0: 정치 피로
1: 나이브 기자실을
2: 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 채용비리 관련된 뉴스인데요 네. 채용비리로 재판을 받아온 하나금융그룹 부회장이 1심에서 무죄를 선고받았습니다
1: 무죄가 나왔더라고요
2: 그런데 네. 아, 1심이 거의 4년이 걸렸어요? 네 4년을 끌어왔다 이렇게 사실 보면 되는 건데요 그래도 그 끈다고 해서 다 봐주는
1: 거 너무하지 않습니까?
2: 네 그러니까요 앞으로 지켜봐야 될 재판이 사실 많습니다 네. 이번에 이번 나온 재판 먼저 말씀드리면요 서울서부지법 형사 4단독 박범미 판사 판결인데요 업무방해 박, 등 예. 박범위 판사입니다 네 단독 재판인데요 업무방해 네. 등 혐의로 함영주 부회장에게 무죄를 선고했습니다 어떤
1: 혐의였냐면요 자세히 좀 얘기해 주세요
2: 네한 부회장이 은행장으로 재직하던 2015년 국민은행 고위 관계자로부터 그의 아들이 하나은행 공채에 지원했다 이런 이야기를 들었다고 라 합니다. 자,
1: 국민은행 고위 임원이 야 니네 회사에
2: 하나은행에
1: 내 아들이 갔어. 그러니까 봐줘 이렇게 얘기했어. 얘기했어요. 네, 이제
2: 그러니까 인사부에 그러한 사실들을 전달했다라는 혐의를 샀는데요. 그렇죠.
1: 인사부에 지시한 거죠. 행장이었으니까 아랫사람한테. 국민은행 누가 왔어 그러니까 자 적어놔 이렇게 해가지고 적어놨어요
2: 네 사실 그런 직위에 있는 사람들은 잘 보라라는 의미 자체가 이미 직위를 이용해가지고는 네. 자기의 어떤 권한을 이용해서 행사 역할을 행사하려고 했다라고 의심할 수밖에 없는 것들인데요 그래서
1: 서류에 적었어요
2: 네, 네 그래서 이에 따라서 서류전형 합격자 선정 업무를 방해한 혐의로 2018년 6월에 재판에 넘겨졌습니다 예. 검찰에 따르면 한 부회장이 서류전형 이후에 합숙 면접에서 청탁받은 지원자들이 통과하지 못할 경우가 있으면 이들을 합격시키라 이렇게 인사부에 지시했다라고 하고요 그래서 합숙 임원 면접 업무를 방해했다 이렇게 판단하고 있습니다 네. 뿐만 아니라 남녀고용평등법 이번 혐의도 받고 있는데 2015년 2016년 공채를 앞두고서 인사부에다가 남녀 비율을 4대 1로 채용하라고 지시했다고 합니다
1: 남자 4 여자 1 이렇게 뽑으라고 위에서 지시했어요 이거 어떻게 이런 일 있죠 그런데 문제가 나옵니다
2: 네그런데문제가 네, 나와요 네, 이번에 1심 재판부 판단을 보시면요. 한 부회장이 2015년 공채 과정에서 일부 지원자에 대한 추천 의사를 인사부에 전달한 사실은 있다. 이렇게 인정을 했습니다. 있는데도 무죄가 나와요. 자, 들어보자고요. 그런데 왜 무죄냐면요. 합격권이 아니었던 사람을 합격시킨 게 아니라 이 사람은 합격권 언저리 있었다. 이렇게 판단을 했다는 거죠. 그게
1: 아니죠. 대학교도 잘 나오고 스펙도 있었으니까 합격할 수도 있었던 사람이다. 못하는 사람은 불합격한 사람을 올려준 게 아니라 합격할 수도 있는 사람이었기 때문에 죄가 안 된다. 이렇게 본거 아니에요?
2: 네. 이제 그럼에도 불구하고, 이제 검사가 진술 증거와 메신저, 이런 물적 증거를 냈거든요? 네. 이제 그럼에도 불구하고, 해당 재판부는 이것이 그런 강력한 정황 증거가 되기엔 부족하다. 이렇게 이야기하고 있습니다.
1: 그러면 좋은 대학교 나온 사람은 청탁을 해도 죄가 안 되는 겁니다, 지금. 다른 데도 마찬가지예요. 다 좋은 대학교 나왔으면, 어, 그 사람 거기 들어갈 만하네. 그러면, 그냥 죄가 안 됩니다. 박범위 판사 판결로만 보면요.
2: 네, 그러니까 분명히 검찰 증거에 따르면 지금 그 단계 단계별로 보고가 이뤄졌고 이렇게 지시했다라는 증거들이 있다는 거거든요. 그러니까요. 이제 그럼에도 불구하고 이것이 정황 증거가 강력한 정황 증거가 되게 어렵다라는 이야기를 한 건데요. 아니,
1: 이 정도 정황 증거가 있으면 서류에 있고 지시가 있고 메신저에 있고 그때그때마다 보고한 내용이 있으면 됐지. 뭘더 원합니까?
2: 네, 이제 그래서 증거가 부족하다라고 판단을 해서 무죄를 줬다라고 하는데요. 네. 그리고 이제 남녀고용평등법에 대해서도 예, 무죄를 선고했습니다. 4대 1. 네, 하나은행의 남녀차별적 채용 방식이 적어도 10년 이상 관행적으로 시행되어 왔다라고 이야기하면서
1: 관행이었기 때문에 괜찮답니다 네,
2: 은행장들의 의사결정과 무관하게 시행되어 왔기 때문에 피고인이 어떤 영향력을 미쳤다고 보기 어렵다. 이렇게 판단했다고 합니다.
1: 관행으로 남자 4, 여자 1 이렇게 뽑아왔기 때문에 어, 무죄라고 합니다. 그런데요, 또 놀라운 거는요, 그, 하나은행의 직원들 있지 않습니까? 인사, 인사청탁에 관여했던 직원들은 또 유죄가 나왔어요.
2: 네 그렇다라고 하는데요. 검찰이 그아래 직원들도 모두 기소를 했거든요. 네. 그래서 한부 회장의 지시를 받아서 이행했다고 기소한 전직 인사부장 등4 명은 2020년 징역형 집행유예, 벌금형 선고 받았습니다. 네. 항소했지만 2심에서도 같은 형을 선고받았다라고 하는데요. 네. 같은 재판에서도 장기용 전 하나은행 부회장에게도 징역 6년에 6월에 집행유예 2년이 선고됐다라고 합니다. 이에 대해서는 재판부가 뭐라고 판단을 했냐면요. 상당히 오랜 기간 정관계나 유관 기간 노동조합 인사의 청탁이 무분별하게 행해져 왔던 것으로 보인다라면서 이러한 청탁을 근절하지 못하고 그동안의 관행을 반복하며 답습하는 과정에서 범행에 이르게 된 점을 고려했다라고 밝혔습니다
1: 이렇게 생각해야 되는 거 아닌가요? 그렇죠 그런데 은행권 채용 비리는 이뿐만이 아닙니다
2: 네 저희가 여러 차례 전해드린 바가 있는데요 신한은행도 조용병 신한금융지주회장이 지난해 11월달 2심에서 무죄를 받은 바가 있습니다 사실상 논리가 거의 같았다라고 보시면 되는데요 당시 재판부도 현행법 아래에서는 채용비리 사건을 까다롭게 처벌하기 어렵다라면서 부정채용은 업무방해죄를 적용하기 때문에 채용비리 피해자는 입사지원자가 아니라 해당 기업이 된다라고 하면서 법리상 문제가 있다 이렇게 지적을 한 바가 있습니다 참
1: 이게 좀 아니 그 청년들한테 열심히 노력해라 노력해라 했는데 공정과 상식이 청년이 첫발을 내디딜 때부터 이렇게 다른데 무슨 무슨 말이 필요합니까 그런데 더더 더 안타까운 것은요 함영주 씨는요 그 당시에 행장이었어 하나는 행장이었어요 그런데 조금 있다가 부회장으로 승진했어요 그런데 조금 있다가 회장으로 승진할 가능성이 높아요
2: 네 지금 차기 회장 단독 후보로 추천이 돼서 오는 25일에 정기주총과 이사회 선임 절차를 앞두고 있습니다 절차만 남았어요 네 단독이기 때문에 아마 될 것으로 보이는데요 그래서 이날 무죄 선고 이후에 많은 언론사에서 일정 부분 그런 혐의를 벗고 날개를 달았다라는 취지의 기사를 쓰기도 했고요
1: 언론에서는 계속 이제 인제 날개 달았다 이제 걸림돌 제거했다 이렇게 쓰죠
2: 네 본인도 취재진들에게 이번 사건을 계기로도 투명하고 공정하게 경영하겠다 이렇게 밝히긴 했습니다
1: 부정채용 사건이지 않습니까 신뢰를 먹고 산다면서 이게 공정하고 투명하고 이게 신뢰를 갖는 일이냐고 저희가 몇번 이렇게 강조하는데 다른 언론사에서는 잘안 써요 기사를 그래서 저희가 이 채용 비리, 특별히 금융권 채용 비리는 계속 얘기하고 있습니다.
2: 네, 뭐 열심히 쓰는 것도 있긴 한데요. 그러니까 더좀 보도돼야 될 사안은 분명히 맞는 것 같습니다. 네. 특히나 이 채용 비리 관련된 자료를 보고 있으면 어떤 사람이 어떤 대학 나왔고 어떤 사람이 어떤 대학 나왔고, 근데 합격 불합격 바뀌었다라는 게 명시되어 있거든요. 그거 보고 있으면 정말 참 가슴이 무너질 것 같은 사람이 참 많을 것 같다. 정, 그래요. 싶습니다. 청년들한테
1: 너무 미안해요. 네. 에휴, 네. 더 노력해야 됩니다 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네최경환 최지성 장충기 세 사람 가석방됩니다
1: 17일로 나옵니다
2: 네 그렇죠 최경환전 부총리는 박근혜 정부에서 기재부 장관을 지낸 바가 있는데요 핵심 친박실세였죠 네 그때 2014년 국정원에서 특활비 1억 원을 받은 혐의로 2018년 1월에 구속기소된 바 있습니다 예. 그리고 2019년 7월에 대법원에서 징역 5년형이 확정됐는데요 네. 지금 형기의 80% 정도를 채웠다라고 하고요 예. 그리고 국정용단 사건 관련자인 최지성 전 삼성전자 미래전략실장과 장춘기전 미래전략실 차장도 풀려나게 되는데 두 사람도 국정용단 사건에서 최소원 씨에게 뿐만 아니라 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 건넨 혐의가 있고요. 두 사람도 형기의 60% 정도 채웠다라고 다
1: 뇌물 사범입니다. 그런데 이분들은 계속해서 가석방에 나온다 나온다 했는데 에, 나옵니다. 보통 형기에 70% 정도 살면 이 가석방 대상자가 되는데 대상자가 되는데 잘못 나옵니다. 제 가까운 사람 중에 정봉주 전 의원이 있었는데 1년형을 받았어요. BBK가 이명박거다 이렇게 외치다가 외치다가 1년형을 받아서 감옥에 갔는데 아니 형기 70% 살면 안 나옴 안 내보내줍니까? 근데 절대 안 내보내주고 만개 출소했거든요. 그 그래서 가석방으로 나오는 확률은 대단히 적은데 이재용... 삼성전자 부회장이 형기 60%만 살고 가석방으로 나왔죠. 그래서 주범이 지금 나간 상태이기 때문에 종범들도 나올 거라고 예상이 됐었어요. 네.
2: 문재인 정부가 그런 결정을 했었고요. 작년 광복절 때한번 있었고 또 박근혜 전 대통령에 대해서는 특별사면을 한 바가 있습니다. 네. 그렇게 해서 지금 이제 거의 다 나왔네요. 국정농단 사건으로 복역 중인 인사는 사실상 최소한 씨한 명이고요. 예. 그리고는 문영표 전 보건복지부 장관 관련된 재판을 진행 중이고 그리고 또 우병우 전 수석 그리고 안정범 전 수석도 형기를 다 마쳤다라고 합니다.
1: 그래가지고 나와서 책 쓰고 이게 좀 뭐라고 얘기하냐면 나는 억울하다. 잘못된 게 없다. 이렇게 주장하는 사람들도 하나 둘이 아닙니다. 아이 얘기 제가 아까도 했어요. 네. 최서원 씨만 좀 억울하게 됐어요. 개인적으로 보면 억울할 수도 있어요. 그분이.
2: 뭐 억울하다고 볼 수는 없는 것같은데 당연하죠.
1: 잘못했는데 벌을 받아야죠.
2: 그런데. 다른 사람이 다 풀려났기 때문에 결과적으로 자기는 그렇죠. 그렇게 느낄 수 있는 지점이 있다고 4516 하는데. 4516님이 최서원 씨도 나와야 공평하겠군요.
1: 법인입니까? 흥이다. 이렇게 얘기합니다. 김희영님 네. 이런 세상 절망합니다. 뭐하러 애들을 셋이나 낳았는지. 이런 기사 볼 때마다 아이들에게 너무 미안하고 슬퍼집니다. 그렇다니까요. 법이 공정하고. 어, 정의로워야 될거 아닙니까? 사회가 어느 정도 정의로운, 척, 공정한 척은 해야지 아니 이렇게 이렇게 그 엄청난 범죄를 저지른 사람들은 그냥 나오고요. 그리고 엄청난 힘이 있는 은행권에서 부정 비리 회장은 또
2: 승진을 무죄주고. 하게 되는 거죠. 네, 승진 시켜 주고. 아우 진짜
1: 네. 안타깝습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 우크라이나. 침봉을 취재하던 기자가 숨졌다라고 합니다
1: 안타까운 일은 계속 벌어지고 있습니다
2: 네 전직 뉴욕타임스 영상 취재 기자라고 하는데요 러시아군의 총격에 사망을 했다라고 합니다 네. 한때 이제 뉴욕타임스 기자다 이렇게 밝혀진 바가 있는데요 그런 건 아니고 뉴욕타임스에서 과거 일했던 사람이라고 합니다 네. 뿐만 아니라 사진작가이자 컬럼비아대 저널리즘 대학원 겸임 교수였던 사람도 다쳤다라고 하고요 네. 여러모로 언론인들의 좀 위험도가 올라가고 있는 것으로 보입니다 네
1: 러시아의 우크라이나 침공 전쟁이 시작된 지 3주째입니다.
2: 네. 이 그러다 보니까 점점 더이 전선이 조여오고 있는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데요. 네. 수도 키우와 맞닿아 있는 도시에서 격렬한 시가전이 벌어지고 있다라고 합니다. 키우를 사방으로 러시아군이 둘러싸고 있는 모습인데요. 특히나 이제 젤렌스키 대통령이 러시아가 키우를 점령하려면 도시에 있는 모든 우크라이나인들을 없애려고 할 것이다. 라면서 결사항정 의지를 밝히고 있고요. 그런데 지금 상황이 쉽지 않은 것은 또 있는 것 같습니다. 영국 국방부에 따르면 앞으로 며칠 안에 키우에 대한 청경국 총 공격이 우려된다. 이렇게 이야기하고 있고요. 그래서 키우 시장도 모든 거리와 집이 요새화 됐고 다른 직업을 가질 생각도 못 했던 사람들이 이제 군복 입고 기관총 들고 있다. 이렇게 밝히고 있습니다. 아, 참. 하,
1: 언제 이렇게 평화의 봄이 올까요?
2: 여기에는 좀 협상은 진전되고 있습니까? 뭐 진전까지는 아닌 것 같고요. 우선은 만나곤 있는 것 같습니다. 지금 3차 대면 협상 이후에 화상으로 대면이 이어진다라고 밝히고 있는데요. 아직 협상 내용이 나오진 않아서 어떻게 되고 있는지 모르겠지만 이제 부디 평화를 빌고 빌 수밖에 없죠. 지금으로서는 네,
1: 그래야 되는데 뭐. 중국이 러시아를 무기를 지원할까? 서방에서 더 무기를 지원한다. 그래서 전쟁은 장기화된다. 이렇게 계속 얘기하는데. 아참 우크라이나에 언제 평화의 봄이 올지 네, 기도하고 있습니다. 기자들의 수다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
2: 스치기만 해도. 똑똑해진다 드라이브 스루 시사주진우 라이브.
1: 정치권의 뉴스 화제 민심은 어떻게 보고 있을까요? 집중 분석해 보겠습니다 여론과 민다 이강윤 한국사회 여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 배종찬 인사이트케이 연구소장 어서 오세요.
0: 안녕하십니까. 네. 드라이브스루 시사 너무 마음에 듭니다. 네.
1: 마음에 안 드는 거 있습니까, 주지. 다 마음에 있습니까? 들어요. 알겠어요. 네. 됐어요. 다른데 가서 그렇게 또 다른데 가서 또 다른 얘기하시죠. 아니요, 절대
0: <웃음> <안 돼>. <웃음> 아니거든요. 네. <웃음> 오직 솔직하게. 네, 정직만을.
1: 네. 아. 대선 끝나고 조금 한가해지셨습니까? 조금 한, 한숨 돌리고 계십니까? 약간요. 예. 그렇습니까? 아, 예. 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 자, 또 읽어보겠습니다. 네. 어, 여론조사가 추세를 이렇게 추세를 계속 예. 잘 읽었습니까 이번 대선에서는? 뭐
8: 크게 틀리진 않았다고 보는데요. 저희가 그렇잖아도 선거 끝나고 나서. 대선, 이번 대선을 정리하는 의미의 여론조사를 바로 네, 며칠 전에 했어요. 그 항목 중에 하나, 여론조사가 수없이 많이 발표됐는데 그게 선생님들이 지지 후보를 결정하는데 얼마나 영향을 받아, 받으셨습니까? 받이건 물어봤어요. 네. 그랬더니 개요는 조금 이따 말씀드릴게요. 73%가 나 별로 영향받지 않았다. 25% 정도, 4명의 한분 정도가, 어, 난 영향을 받았다. 이렇게 답을 하셨습니다. 상당히 차이가 많이 나죠. 네. 받지 않았다는 게 영향 받았다는 것보다 한 3배가 넘는데 저는 저희들은 한 이렇게 3가지 정도로 그걸 설명 내지는 분석을 하고자 합니다. 우선 여론조사에 자주 응하시는 분들 그리고 선거 끝나고도 응해 주시는 분들은 아무래도 정치 고관심층이실 것이다. 네. 이분들이 많이 응답을 해 왔고요. 이분들은 지지후보가 이미 작년 여름, 가을 그때부터 굉장히 확고한 경향이 있었습니다. 두 번째 출구조사가 이번에 참 소름 끼치도록 정확했는데 출구조사가 두 가지였죠. JTBC는 조금 이제 승패가 아예 좀 엇갈리기도 했어요. 네. 출구조사도 엇갈리는 게 나왔고 출구조사 이번에 정확히 마친 그 출구조사의 샘플은 무려 7만 3천 명이었습니다. 네. 보통 여론조사들은 천 명이니까 네. 샘플 크기가 굉장히 많이 나고 세 번째 또
1: 높아졌죠 조사가
8: 하도 많고 복잡했고 엇갈리는 조사 결과가 그동안 많이 나왔지 않습니까 선거 직전까지도 네. 그러니까 유권자분들께서 야 이거 너무 헷갈리고 움푹짐푹해 참고자료 참고 자료로만 활용하고 나는 내 소신대로 내가 해볼 거야 이런 분들도 굉장히 많으셨다 이 정도로 저희는
0: 추측을 합니다 그러니까 참고가 맞는 거죠 그리고 여기 응답자들 보면은 네명중한명 정도만 영향 받았다. 그러니까 여론조사에 너무 일희일비하거나 의존하거나 이럴 이유가 없는 겁니다. 네, 참고로 네 네, 그러다 보면은 여론 조작이냐 이런 이야기를 하시는데 중앙선거 여론조사 심의위원회가 있기 때문에 선거 여론조사는 뭐 이걸 감히 조작을 할 수도 없는 것이고 이제는 좀 여론 조사를 그냥 있는 그대로 있는 그대로의 중요도 정도 참고하는 정도 수준으로 보는 것이 맞는 거죠. 변명처럼 들리실 수도 있겠습니다만. 깜깜이
8: 들어서기 직전에 후보 단일화가 이루어졌고 네. 그리고 바로 깜깜이 들어왔고 공표할 수 없었고 그때 굉장한 변동이 좀 있었어요. 막판에 네. 그런 것들은 잡아내기가 좀 힘들었다 이런 말씀을 드리고요. 지금 제가 말씀드린 이 조사 항목은 tbs 의뢰로 저희 ksoi가 11일 12일 엊그제죠. 이틀간 실시했습니다. 응답률 8.1% 성인 남녀 1,001명 대상으로 했고요. 선관위 안심번호를 사용했습니다. 보다 자세한 것은 중앙선거 여론조사 심의위원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 질문지 같은 것다 확인하실 수 있습니다. 조사에서
1: 조사에서 여성가족부 폐지 여기에 대한 민심도 하셨어요?
8: 네. 여가부 폐지만 꼭 집어서 한건 아니고요. 전반적으로 차기 정부 우선 해결해야 될거 뭐라고 보시느냐. 이거는 물었죠. 그랬더니 경제, 민생, 일자리 이런 것좀잘 챙겨야 되겠다. 25.8%. 부정부패 깨끗이 척결해달라 18%, 공정사회 실현이 굉장히 중요하다 14.7%, 그리고 바로 간발의 차이로 국민화합이 중요하지 않겠느냐 14.2% 이런 정도로 조사가 됐습니다.
0: 그러니까 이 점은 분명히 말씀드려야 될것 같아요. 어, 선거 국면에서 이제 관련 여성가족부 폐지 관련된 뭐 여론조사가 있었다. 그냥 대체로 흐름만 말씀드렸냐. 그런데 남성들뿐만 아니라 여성들도 상당히. 여성가족부 폐지에 대한 공감이 높았다. 이걸 주장하는 쪽이 있는데 실제로는 여성들의 경우에는 의견이 좀 다양했어요. 그러니까 폐지에 대한 의견도 있었지만 또 폐지하지 말아야 된다는 의견이 또 상당히 높게 나타났었고 그리고 여성가족부의 기능이 좀 재조정될 재조정 될 필요가 있다는 의견도 있는 것이거든요. 이걸 저는 마치 그냥 이것 아니면 저것 이런 식으로 결정될 일은 아닌 것 같습니다.
1: 네한
8: 가지요. 선생님께서는 지지 후보를 언제 정하셨습니까 네. 이제는 뭐 감출 이유가 없잖아요 정답에, 그렇죠. 음. 응답의 정직, 정직도가 높을 텐데 이런 질문은 각 당이 후보를 결정하기도 전에 네. 또는 공식적으로 최종 경선에서 후보가 정해진 직후 이게 합쳐서 58% 그러니까 네. 10명 중에 6명가량은 음. 이미 작년 가을 전에 다 정했다는 얘기고 윤, 사람을, 안, 후보 단일화 이후에 나는 정했다. 이런 분들은 9.6%에 불과했습니다. 그렇습니다. 네.
1: 끝까지 본 사람도 있지만 난 태어나고부터 어느 당으로 올 지금 전혀 정한 사람, 이 주변에도 많아요. 그리고
8: 뭐 후보 도, 도덕성 논란이니 뭐니, 뭐니 음. 뭐니가 계속 잔 파도들이 계속 몰려와도 거의 잘안 변했다는
0: 얘기이기도 하고요. 그렇죠. 계속 가지고 얘기는 조금 더 드려야 될것 같아요. 왜냐하면 이건 지금 이제 인수위에서도 설문조사를 할수 있고 또 여성가족부와 관련된 여론을 파악할 수 있거든요. 네. 저는 선거 국면에서 다소 감정적으로 대처했을 수도 있는 이 여성가족부 폐지 문제를 인수해에서 적어도 논의를 좀 좁혀나가기 전에 이런 여론조사를 할 필요가 있다고 봅니다. 좀 차분한 여론조사. 과연 여성가족부 폐지에 대한 찬반의 의견을 줬으면 그 의견은 뭘까. 그래서 이것을 단순히 그냥 남염, 여염, 20대, 30대 여론이 달랐다. 이것만으로 또 대선 때 약속했던 일이다. 이것만으로 결정된 일은 아니기 때문에 좀 차분하게
1: 예. 단계적으로 판단할 필요가 있을 뿐입니다 여론 조사도 좀 영향을 미치는데 커뮤니티 여론이 젊은 층한테는 영향을 많이 미치는 것 같아요. 그럼요. 제 네. 주변 사람들은 네. 중에 굉장히 뭐 식견도 있고요. 판단도 좋아요. 그리고 음. 굉장히 어 훌륭하신 분인데 훌륭하신 네. 분인데 기사를 <웃음> 기사를 보는 것보다 커뮤니티를 쭉 돌아다니면서 어. 거기에서 보고 그 흐름을 보고 뉴스를 이렇게 해석하시더라고요
8: 야 그분은 공을 많이 들이시는데 그렇게 하면 기자들의 필터를 통해서 보는 관이나 이미지나 판단이 아니라 직접 현장을 말하자면 취재하는 거잖아요 커뮤니티들 살아있는 목소리를 체크한다는 건 그건 매우 중요한 일이죠 특히 2030을 이해하는 데는 중요한 열쇠 중에 하나 같습니다
0: 저는 그런 노력이 필요한 것 같아요 2030이 지금 정말 이번 표심도 나눠져 있지만 이런 것 봉합하는 노력을 우리가 진정으로 해야 되잖아요. 실천해야 되잖아요. 네. 이런 게 필요한데 마찬가지로 여성가족부 폐지와 관련된 여부도 이용수 위안발문이 같은 경우에도 여성가족부 폐지를 반대하거든요. 네. 그리고 또 실제로 이 여성가족부와 관련된 부분에 대해서도 저는 좀 현장을 정확히 알 필요가 있다. 여성가족부의 내용을 정확히 알 필요가 있다. 그래서 막 여론조작 여론 못 믿겠다 이런 분들께 제가 가끔 이런 이야기를 해요. 여론조사 기간에 와서 1박 2일 밤샘에서 한번 일해 보실래요? 근데 그렇게 실제로 한 적이 있었거든요. 다 엄청 놀라더라고요. 아, 이게 이렇게 일이 되고 100명, 200명 해서 규모에 따라 다르지만 작업을 해보면 이 과정을 보면은 설문조사를 하고 알게 되는 거죠. 진실을. 네. 저는 여성가족부도 좀 여성가족부가 하는 일을 좀 꼼꼼히 봐서 그냥 예산을 3조인데 사실 뭐 여성가족 실제 여성가족 평등과 관련된 남녀평등 관련된 일은 수천억밖에 안 된다 이렇게 보시지 말고 네. 정확한 내용을 퍼고 차분하게 냉정하게 판단할 필요가
1: 있습니다. 여가부에 대해서 정확하게 좀 파, 냉정하게 판단해 보자는 네. 얘기는 동의하는데요. 여론조사 기관에 가서 일해 보거나 뭐 쳐다보고 싶지는 않습니다. 공사 <웃음> 오륙님께서 응답자의 8.1%라는 것이 100명 중 8명의 결과물인지 아니면 응답자가 1000명이라는 것인지 알려주세요. 소장님. 응답률에 응답 그러니까 저희가 말씀드리는
8: 것은 1000명이라는 조사가 완성되고 나서 그중에 어떤 대답을 한 분이 8.1%라는 거니까 네. 100명으로 환산하면 8명이 맞죠 네. 네. 응답자 100명으로 치면 8명이 맞고요 1000명이면 80명입니다 네. 그렇게 응답했다는 것이고 저희는 보통 2만 4, 5천 명쯤 되는 분에게 전화를 겁니다 네 그중에 최종적으로 다 조사에 응해서 하나의 샘플로 의미 있는 것이 만들어지는 것. 그걸 천개를 만들어 가는 거죠. 네.
1: 자, 소장님들께서 지난번에 여론 조사 중에 정치 여론 조사는 아주 주, 아주 작은 부분이다. 이 부분은 뭐 경제적으로 따지면 굉장히 조금 작은 부분이라고 네. 얘기했는데 대선은 또 이분들한테 크그 크지 않고 지방선거가 진짜 큰 판이 에요 그러니까요. 그죠. 이제부터 뭐 시작됐죠. 숫자가 많잖아요. 많잖아요. 일단 그러니까 대선 하나밖에 없잖아요. 눈이 반짝반짝해. <웃음> 네. 눈 반짝반짝해. 여론조사 많거든. 초롱초롱. 네네. 네. 이게 돈이 되거든요. 그럼요. 자 지방선거 모드로 지금 태세 전환하셨죠.
8: 저희는 아직은 아니고요. 네. 네 좀. 지금 인수위 돌아가는 거 그리고 예. 새정부첫 과정 이런 것 보면서 그게 음으로 양으로도 지방선거에도 영향을 미칠 거고 그렇죠 이번 선거 결과가 하도 팽팽하고 묘하게 나오면서 지방선거 출마 예상자들 중에 중근에 포기하거나 불출마 쪽으로 도로 선분도꽤 나오고 아직 대진표를 짜기에는 좀 이른 것 같아요 예. 그래서 지방선거 바로 조사 준비로 들어가기는 좀 그렇고 상황을 좀 지켜본
1: 후에 4월 중순쯤 시작하려고 합니다. 인수위를 지금 그런 면밀하게 들여다보고 계시겠네요?
0: 네. 뚫어져라 보고 있죠. 뚫어져라. 그런데 어떻습니까? 뚫리지는 않더라고요. 안 들려요? 글쎄 어. 이제 10년 만에 인수위니까 고민도 많을 텐데 저는 인수위는 세 가지입니다. 하나는 이제 철학이고 두 번째로는 인사. 마지막은 이제 정책인데 철학은 윤석열 정부의 철학을 분명히 해야 되겠죠. 어떤 색깔을 가지고 있는. 어, 정부가 될 것이냐. 또 하나는 인사인데 인수위원장은 안철수 국민의당 대, 대표고 그리고 다 결정이 됐죠. 그런데 지금 몇 면을 보면 어, 원희룡 기획조정분과위원장까지 권영세 부위원장도 그렇고 물론 이건 뭐 리버로 했겠습니까. 윤준석열 당선인도 그렇고 다 같은 대학이에요. 그러다 네. 보니까 벌써 나오는 이야기가 서법회냐 어, 안철수 인수위원장만 제외하고는 다 서울대법대거든요. 근데 이게 뭐 국민들이 뭐 지금 벌써 이제 또 이걸 나쁘게 보지는 않겠지만 그러니까 결국 인수위의 중요한 것은 철학 또 인사 또 정책이니까 이쪽에 좀더 빛을 발할 수 있는데 좀 초점이 맞춰져야 되겠죠
8: 일단 어제오늘 발표된 인사 가지고 윤석열 정부의 첫 인사를 전체적으로 가늠하기는 좀 이른 감은 네. 있습니다 다만 그건 느꼈어요 윤석열 당선자가 자기가 선거 기간 중에 국민들에게 했던 것들 중에서 비교적 많이 기억되는 것들 그리고 좀 논란을 불러일으킨 점에 대해서는 분명히 말한 그대로 일단은 다 하겠다. 네. 이를테면 안철수 위원장에 커버한 것도 그랬고 네. 여가부 폐지에 대해서도 일요일 날 음. 아, 어제군요. 기자 문답 과정에서 아주 분명히 말하더라고요. 보통은 그냥 얼버무리면서 좋은 쪽으로 잘 논의를 해보겠다. 이렇게들 말하는 게 십상이었는데. 생명이 다 했다. 네. 생명이 다 했고 음. 여지까지 방식으로는 이제 일할 필요가 없고 개별적으로 법률적 구제 이런 것들을 해나가겠다. 그래서 상당히 검사적인 것을 보여주면서 한편으로는 아저 부분에 대해서는 확고하구나. 지금 여가부 폐지 가지고 당내에서도 일부 반론이 있었지 않습니까. 더군다나 민주당으로 여성표들이 확 쏠린 것. 음. 이게... 보통 문제가 아니거든요 그런데도 그럼요. 일단 폐지하겠다는 것은 기본적으로 가고 이를테면 말잔치를 할 수도 있단 말입니다 양성평등의 방점을 찍어가면서 화합적인 것으로 좀잘 해보겠습니다 이렇게 말해도 누가 뭐라고 할 사람 별로 없을 것 같은데 적적 수사 안 하더군요 네. 탁 끊어버려서 네. 아 일단은 자기 말한 대로 가는 거구나 윤석열 스타일입니다 봐야죠. 네. 네.
1: 윤석열 스타일이그
8: 화법에 우리가 앞으로도 몇 달간 좀더 익숙해지게 될것
1: 같습니다 네 윤세정님께서 저번에 어떤 분이 한 얘기 생각납니다. 어느 누구도 다 대한민국이 잘 되리라는 방향으로 대통령을 뽑았다고요. 그렇습니다. 자, 지방선거 특별히 서울시장 경기지사 엄청나게 빅뱅 엄청나게 벌써 관심사인데 어떤 어떤 사람들이 이렇게 하마평 어떤 사람들이 음. 오르내리고 있습니까
8: 우선 서울시장 한번 볼까요 지금 정말 말 그대로 하마평이고 나와 있는 사람들 거의 다 긁어모은 건데요 뭐 어. 민주당 측에서는 추미애 전 장관 임종석 전 청와대 비서실장 그리고 요번에 이재명 후보와 연합했던 김동연 전 후보 음. 그리고 박주민 의원. 저는 네. 사실 개인적으로는 박주민 의원이 가장 경쟁력도 있고 돌파력도 있고 파장도 크지 않을까 그렇게 주목을 합니다. 저쪽 저 국힘 측에서는 뭐 오세훈 시장 재도전이 거의 확실시되면서 네. 선거 치른 지 1년밖에 안 됐고 그때 굉장히 높은 지지율이었기 때문에 다른 대항마가 그렇게 있을까 싶고요. 경기지사 민주당에서는 조정식 안민석 그리고 염태영 전 수원시장 이런 사람들 이름이 나오고 있고 국힘 측에서는 이현주 전 의원 그리고 대선 후보로도 나왔죠 유승민 전 의원 등이 거론되고 있는데 저는 이런 거 한번 생각해 보고 싶어요 경기도에서 이재명 후보가 이겼어요 윤 후보를 약 5%포인트 차이로 그게 이재명이어서 이겼을까 아니면 민주당 이어서 이겼을까 물론 민주당의 이재명이긴 합니다만 음. 이재명 개인의 돌파력 민주당이라는 것보다는 이재명 경기 직전의 지사 그게 좀 강하게 작용하지 않았을까 그렇다고 보면 경기지사가 굉장히 볼 만한 싸움터가 되지 않을까
1: 네 그렇습니다
0: 지방선거는 저는 경기도가 가장 중요하겠죠 무엇보다 서울은 또 이번 대선에서도 개표 결과가 윤석열 후보가 31만 표 이상 앞서는 결과였고
1: 지난번에 19% 차앞승이었죠
0: 예, 네, 부동산 민심이 또 쉽게 가라앉지 않는 것이고 그만큼 윤석열 당선인을 살린 지역이 이번에 서울이다 그리고 부동산 민심이다 이런 해석이 나오지 않습니까 그런 만큼 서울은 저는 간단치가 않을 것 같아요 그럼
1: 민주당한테 어려운데 그럼
0: 굉장히 어려운 선거죠
1: 어려움, 어렵기 때문에 부동산 네. 그리고 경제 민생을 잡을 후보 거기다가 이렇게 전략으로 밀어붙인다면요. 그런
0: 면에서는 김동연 전 부총리가 더 매력적인 인물이죠. 그러니까 부동산 관련해서도 본인은 또 소신이 있었다라고 이야기를 했고 그 그러니까 박주민 의원의 경우에는 지난해 또 당대표 선거에도 나왔었지만 그렇게 부동산 이슈를 따지고 보면 그렇게 또 매력적이지 않을 수도 있거든요. 네. 저는 이제 서울은 대체적으로 오세훈 후보 이건 우리가 어디까지나 전망이니까 네. 네. 오세훈 현 시장의 우세 속에 치열하게 쫓아가야 되는 상황일 텐데 경기는요? 경기도는 그래도 이재명 후보의 여전히 후광이 있거든요. 그리고 또 더불어민주당이 절대 이번 대선 패배를 생각한다면 저서는안 되는 곳이 경기도인데 그만큼 저는 더불어민주당은 거물이 나와야 될것 같아요. 예. 예, 이런 점은 있을 것
8: 같아요. 김동연 후보 같은 경우는 물론 캐리어도 좋고 경제 잘 살릴 것 같긴 한데 우리나라가 지극히 중앙집권화되어 있고 대통령 중심제고 중앙부처의 권한이 막강해서 서울을 비롯한 각 광역이건 일반이건 지자체 장들의 역할이나 권능이 실은 굉장히 약합니다. 더군다나 부동산 집값 문제 그리고 일자리 같은 민생 이거 서울시장 부산시장 혼자 잘 뽑아놓고 열심히 뛰어다닌다고 갑자기 부동산 가격이 안정되거나 일자리가 팍 늘어나는 일은 솔직히 말하면 거의 없습니다. 아유, 그런 기대는 하지 마시고 예, 네, 중앙정부가 어떤 정책을 취하느냐와 함께 우리 경제의 대외의존도가 너무 높기 때문에 국제경제 환경이 어떻게 돌아가느냐 이런 것에 따라서 우리 화폐 금융 부분도 영향을 받고 하니까 다만 한 후보의 캐리어가 어느 쪽에 특장점이 있다는 것이 심리적 도움은 아마도 되겠죠 아. 오세훈 시장이 뭐 경제를 잘 알아서 이 민생 뭐 이런 거 하는 건 아니니까요. 근데
1: 우리나라 사람들이 또 견제와 균형에 굉장히 또예 예. 그럼요 중, 중시하지 않습니까? 네. 이번
0: 그럼... 0.7%의 의미가 네 그래서 경기도는 조금만 더 짜게만 더 추가할 필요 가 있을 것 같은 게 저는 이 그런 데는 인물들 물론. 뭐, 시시, 수시로 바뀔 수 있었는데, 김동현 전 후보가 저는 오히려 경기도 쪽에 더 방점을 찍을 가능성이 있다. 음. 그런 이유는 경제 전문가이기도 하고, 이번 대선도 가만히 보면은 외부 인사인 윤석열 후보가 결국 당선이 되지 않았습니까? 네. 그러면은 민주당 책임론이 상당히 비등하거든요. 그데 네. 오히려 김동현 전 부총리와 이재명 후보가 막판에 사실상의 단일을 한 것도 있기 때문에, 김동현 전 부총리가 경기도에 나오면, 또 그런 민주당 책임론과도 거리가 있는 것이고 또 이재명 후보가 당장 활동을 하기는 쉽지 않거든요 그런데 이런 단일화를 했던 서로 간의 관계를 생각한다면 은근히 어, 경기도 선거에서 지원을 해줄수 있는 것도 가능해지는 것이죠
1: 그렇다고 또 서울을 서울을 어, 서로 포기하자는, 네, 포기하자는 말씀은 네. 아니고 아마
8: 박주민 의원이 네. 서울에 굉장히 공을 많이 들이고 지난번에도 예선에 한번 나오려고 갖고 그래서 본인의 출마 의지는 굉장히 강한데다가 지금 네. 우상호 박영선 이런 분들 다 불출마로 돌아서서 네. 서울에 지금 마땅한 출마 예상자가 글쎄요. 임종석 아, 정도 아, 아,
0: 아. 서울은 주진호 아닌가요? 아니, <웃음> 아니 왜냐하면 서울시청을 지지할 때 <웃음> 네. 오세훈 시장 시절에 상당히 예리했잖아요.
1: <웃음> 소장님,
0: 자제할까요? 정신, 자제할까요?
1: 정신 차리세요. 네, 자제, <웃음> 자제해주세요. 자제합니다. 네, 네, 네. 주진 검사
0: 무슨, 말한 거
8: 아니었어 지금? 자제시켜. 그분은
1: 인수위로 가실 것 같아요. 네, <웃음> 자꾸 자꾸 거론되는데요. 오사공원님께서 서울 경기 중심 집중된 많은 부분 언제쯤 분산될 수 있을까요? 아우 죄송합니다. 이 얘기 저희가. 중요한 저희가 얘기다. 저희가 제가 제가 특별히 조금 놓치고 있었습니다. 저기 말고도 부산, 영남 그리고 다른 지역도 저희가 아니, 차근차근 잘 살펴보겠습니다. 최자분 말씀은 수도권에
0: 집중된 게좀 분산돼야 된다는 말씀이신 것 같은데. 네네, 그러니까요. 네네. 어쨌거나 뭐둘다 중요한 얘기죠. 그리고 저희 발전해야죠.
1: 저희들도 마찬가지입니다. 네, 네. 저희들 인천,
0: 충남, 충북 특히
8: 관심 쏠리는 곳들입니다. 이번에, 그렇죠. 이번 지방선거에서. 네. 아주 중요한 것들이죠. 인천은 어떻게
1: 되죠? 그러니까. 네. 아, 충청은 어떻게 되죠? 인천, 충남, 네. 충북이
8: 전체 민심의 바로미터라고 할 수도 있는 거예요. 충북이 그렇죠.
0: 중요할 것 같아요. 충북이. 충북이요? 충북이요? 네. 아. 거기에 지금 또 거기는 나경원 의원, 전 의원 얘기가 나와 가지고. 그러니까 나경원
1: 노영 의원 빅매치 나. 네.
0: 나경원 전 의원은 또 경기도도 이야기가 나오는데. 그
1: 얘기는 <웃음> 네. 다음 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 시간에 이어가겠습니다. 여론과 네. 민심 이강윤 배종자두분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드다 했습니다. 돌발퀴즈 정답은 수어였습니다. 수어 그리고 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.